0: Γεια yes, σου George, πάμε ξανά. Εμβόλυμο, bad guys.
1: Εμβόλυμο σήμερα είναι 30-12 πρώτη τελευταία μέρα του χρόνου. Και τι χρόνος.
0: Ωραίος, ηλίου όλους μέρα. Και είπαμε, έχουμε, πει, έχουμε, έχουμε δώσει μια υπόσχεση ότι θα φέρνουμε φίλους νοστούς και γενικότερα ανθρώπους που μας κάνουν, έχουμε, έχουμε έτσι ένα ενδιαφέρον ή πιστεύουμε ότι έχουν να πούν κάτι ή έχουμε ερωτήσεις προς αυτούς. Και σήμερα είναι ένα τέτοιο επεισόδιο και θα μιλήσουμε για μετανάστευση κυρίως.
1: Κυρίως. Και να να κάνω ντροντάξι εδώ το το φίλο μου, τον Θέμο, τον Κάλλο. Θέμο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Δύο γρήγορα σχόλια. Πρώτον, τον τον Δεκέμβριο είναι που όλα τα podcast κάνουν κοιλιά συνήθως και δεν γράφουν. Εσείς, νομίζω, τέταρτο ή πέμπτο επεισόδιο μέσα στο Δεκέμβριο. Που που έχετε κάνει. Δεύτερον, όταν ξεκινήσετε να κάνετε introduce του guests με τον Παναγιώτη, πριν κάνατε δύο επεισόδια, που λε, θα φέρνουμε άτομα που μα έχουν επηρεάσει και την σκηνή, η τανετική κτλ. Εγώ καμία σχέση έτσι. Δηλαδή, να να θέσουμε τα expectations, δεν υπάρχει συγκρίση εκεί. Θα κάνουμε απλώ μια ενδιαφέρουσα κουβέντα.
1: Κοίταξε να να πω βέβαια ότι εδώ πέρα πώ γνωριζόμαστε, πιστεύω θα θα κάνει ένα bridge. εγώ με το Θέμο την χάνει είμαστε και οι δύο από τη Λαμία και με τον αδερφό του Θέμου, τον Γιώργο, που ελπίζω να μα ακούει. άμα δεν μα ακούει, πρέπει να μα ακούει ο Γιώργο. Ήμασταν συμμαθητέ στο δημοτικό. Οπότε γενικά το Θέμο του νοηζόμαστε σαν συντοπίτες, αλλά και σαν, σαν πορεία όμω. Η πορεία του, του Θέμου είναι ενδιαφέρον και εδώ ο Θέμο είναι απλά με τριόφρονο. Ε, Όχι, <laughs> που είσαι παλιό Ιντερνετ, παλιό, παλιό Twitter, είσαι σαν τον πάρει εδώ πέρα. Είστε τη δεκαετία.
2: Ναι, εντάξει, απλώ ο κόσμο που ακούει θα βλέπει Παναγιώτη Βριόνη. Εντάξει, είναι γνωστό. Θα, θα ψάχνει πριν να τον ξέρω αυτό το θέμα. Ποιο είναι, ξέρω εγώ, γιατί δεν τον ξέρω. Οπότε Δεν θα έπρεπε να μην ξέρει κανεί, νομίζω. Ε, όχι, εντάξει.
1: Ε, αλλά ε, α πούμε <laughs> δύο πράγματα. Επίση, πάρει τον τζεστο θέμα και εσύ, έτσι δεν μπορεί.
0: Τον, ε, τον ξέρω ιντερνετικά, όπω και εσένα, Τζόρτζ, έξερε ιντερνετικά πάρα πολλά χρόνια. Ε, όπω το έλεγα και πριν από λίγο. Ε, στο μυαλό μου πάντα έχω αυτό το, το avatar που χρησιμοποιεί Φωτογραφία του βασικά είναι ο άνθρωπος στο Twitter ε, Και είχα την τύχη να συναντηθούμε και να κάνουμε μια σύντομη χειραψία Πριν 2-3 μήνες εδώ στο κέντρο του Λονδίνου
1: Κάνε τη χειραψία, okay. εν μέσω COVID κάνε χειραψία παιδιά Όχι, τότε νομίζω δεν ήταν Ήταν λίγο πριν, πριν, πριν το, το
2: COVID, ήταν Φεβρουάριος νομίζω του 20
1: Έχουμε και ένα κοινό, παιδιά, να προστατεύσουμε. Όχι ραψίς, παιδιά, mm-hmm. μάσκες και τα λοιπά. Ταυτονόητα, ε. Ε, Ωραία. Ε,
2: Έχω ε, και μια ιστορία για τον Μπάρι, βασικά. Δεν δεν την ξέρει ο κόσμος, αλλά την πρώτη φορά που επικοινώνησα μαζί του, του στείλε ένα email ε, 21 Νοεμβρίου 2007. Ήρθα να το θυμάται ο Πάρισος και όχι. Του λέω, ε, γεια σου παρακολουθώ το podcast σου, το, το Weekend Geeks. Ξέρω, πολύ καλή δουλειά. Είμαι για κάποιο λόγο. Θεέ μου, <laughs> μου είπε ότι είσαι φαντικός <laughs>
1: χρήστη βιστά. Ωραίο.
2: Ναι, γιατί ήξερα ότι ο Πάρης ήταν μακ από τότε, α πούμε. Και, και του λέω, σκέφτομαι να ξεκινήσω ένα podcast και θέλω κάποιες συμβουλές που να κάνω host, μικρόφωνο κτλ. Μου απαντάει ο Πάρης την ίδια μέρα το απόγευμα. Ε, είμαι busy, θα σου απαντήσω μόλις εγώ χρόνο.
1: Σου απάντησε <laughs>
2: Μετά από τέσσερι μέρες απάντησε, όπως κανονικά, με πούμε, πολλές λεπτομέρειες. Ε, Ξέρεις, κάνε αυτό, κάνει το άλλο. Και ένα μήνα μετά είναι που γεννήθηκε το Θέμος Podcast, που ήταν το podcast που έκανα, που ήταν με θέμα φυσικής, το είχα για δύο-τρία χρόνια, το έκανα από την Αμερική που ήμουνα τότε, και το οποίο το παρακολουθούσε αρκετός κόσμος. Και κάνα, μετά έκανα και podcast για το Lost, και το, που ήταν τότε της εποχής.
0: Γιατί γιατί σταμάτησες, ενδιαφέρουσα ιστορία Πώς και σταμάτησες, ήταν η πίεση του χρονού
2: Το τελευταίο podcast το έβγαλα το 2012 τελευταίο επεισόδιο Βασικά τότε το 2007, επειδή μόνο και στην Αμερική Ήταν σε μια φάση που ένας από τους λόγους ήταν Δεν υπήρχαν τόσο εκλακευτική φυσική επιστήμη στα ελληνικά Οπότε υπήρχε ένα κενό εκεί και το έχεις και συνδυάσει και με το να μιλάμε λίγο για το πώς είναι η ζωή σε μια άλλη χώρα και στο Λος Άντζελες που ήμουν τότε. Ψε, το οποίο ε, το έβρισκε ε, ο Κόμος ε, ε. ενδιαφέρον.
0: Ε... Ακόμα είναι, ακόμα είναι. Έχει ε, τώρα, τα ξεχνάμε πραγματικά, δηλαδή.
2: Ε, τώρα με, μετά που άρχισε να ανεβαίνει και το YouTube έγινε, πήγανε προ τα λίγο το, το ενδιαφέρον του κόσμου και Γενικά το κομμάτι και το επιστημονικό και το να δεις πώς είναι η ζωή τώρα είναι εντάξει, πολύ πιο εύκολο. Δηλαδή βάζεις uh, life in London, in life in Tokyo ας πούμε και βρεις ένα σωρό πράγματα. Αλλά τότε υπήρχε ένα demand και, και ο άλλος λόγος που το σταμάτησα είναι ότι μιλούσα μόνος μου σε podcast το οποίο... Τότε δεν ήταν τόσο σπάνιο στην αρχή, αλλά μετά εντάξει ήταν. Το καλύτερο είναι να έχει δύο άτομα συνομιλία, οπότε ήταν κάπου βαρετό. Δεν έτυχε να είχα εκείνη τη στιγμή κάποιον με κάποια ιδέα να το κάνω μαζί και το έκοψα.
0: Ωραία,
1: ωραία. ωραία. Και το πιάσες λίγο τα πράγματα. Ας ας ξεκινήσουμε λίγο πιο πριν, γιατί ανέφερες Λουσάντζελες... Ε, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε από το Λονδίνο, είμαστε και τρεις βέβαια, όχι στο ίδιο δωμάτιο προφανώς, αλλά είμαστε και οι τρεις στο Λονδίνο. Ε, από πού ξεκίνησες όμως Θέ μου, για, για κάνε έτσι ένα μπρίφ ας πούμε ιστορικό, μια και μιλάμε για μετανάστευση, από πού ξεκίνησε η διαδρομή σου ας πούμε.
2: Ε, ναι, έχω περάσει αρκετέ πόλεις... Να... Καταρχά, μεγάλω στην Ελλάδα στη Λαμία. Ε, καλή ώρα. Ε, Σπουδέ ηλεκτρολόγων μηχανικών στο Πολυτεχνείο. Το οποίο τότε ήταν, ε, δεν ξέρω ένα κόμμα, το 98. Α πούμε που μπήκα. Αν σε ενδιαφέρει είτε μαθηματικά, είτε φυσική, είτε engineering, οι ηλεκτρολόγοι μαζεύαν. Πήγαινε ηλεκτρολόγου, επειδή δηλαδή, δηλαδή είχε καλό κόσμο, καλού καθηγητέ κτλ. Και, και computer science μαζί, δηλαδή όλοι αυτοί μαζευόμασταν εκεί. Και λόγω και αυτή τη ποιότητα φοιτητών, έτσι όπως ήταν και το σύστημα των πανελλαδικών, στο τέλος πολλά άτομα κοιτάζανε μεταξύ αυτών και εγώ για τι θα κάνουν μετά και φεύγανε αρκετοί στο εξωτερικό, δηλαδή από τα 50 άτομα στο έτος μου όταν τελειώσαμε που φύγαμε έξω από, το, από του 300 Βρίσκω, να κάνω
1: μια παύση εδώ πριν φύγεις στο εξωτερικό. Βρίσκω πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι έχω αρκετούς φίλους από το Πολυτεχνείο και που μας ακούνε κιόλα. όλας και γενικά είναι είναι κάτι πολύ καλό, πολύ τρομερό τμήμα, αλλά ένα πράγμα που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι εσύ έκανες φυσική αντί για computer science. Δεν ξέρω αν τότε τα πράγματα ήταν διαφορετικά, αλλά σε τράβηξε εκεί πέρα.
2: Ναι, μένα με ενδιαφέρε πάντα η, φυ- η φυσική πιο πολύ από ό,τι τα, το Computer Science. Δηλαδή, προγραμματισμό δεν είχα ιδέα όταν μπήκα στο Πολυτεχνείο. Με εξαίρεση, το ένα μάθημα που είχα κάνει στο Λίκυος, το οποίο είχα... ήταν σε base κάτι τέτοιο, και είχα πάει στην προτελευταία σελίδα, είχε ένα πρόγραμμα να παίξει το μικρό σε audio, MIDI ξέρω εγώ, και... Το, το είχα φτιάξει αυτό και λίγο Commodore 64 ας πούμε, είχα, είχα παίξει, αλλά κυρίως για παιχνίδια, όχι για... Ε, αλλά οι ηλεκτρολόγοι τότε παίρνανε από όλα, ξέρεις, και μαθηματικούς και φυσικούς και προγραμματιστές και είχε αρκετό κόσμο.
1: Τώρα βέβαια να πω ότι μετά από, μετά από τόσα χρόνια αρκετούς ηλεκτρολόγους που έχω βρει... Ε, Λίγο περισσότερο computer science, ίσω αρκετοί ασχολούνται στου συλλογικού μηχανικού πλέον με... με ενέργεια. Έχω πολλού φίλου από εκεί πέρα, που ασχολούνται με ενέργεια κτλ. Γίνεται πολύ ενδιαφέρον το τμήμα.
0: Εντάξει, και... χωρί να, χωρίς να είμαι βέβαια ειδικό, δεν μου, δεν μου επιτρέπεται να μιλάω όπω μου έχουν πει μερικοί στο παρελθόν. Νομίζω ότι με, 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 μετά από αυτά τα χρόνια και το ελληνικό πανεπιστημιακό σύστημα δημιουργήθηκαν και πιο συγκεκριμένε σχολέ έτσι αλλιώ ξεκίνησαν όλα τότε με τις σχολές του Πολυτεχνείου αλλά νομίζω μετά δημιουργήθηκαν και πιο ε, specific computer science, ας πούμε, ε, τμήματα. Εγώ δεν είμαι προϊόν του ελληνικού συστήματος ε, εκπαίδευσης. Ε, Αισθάνομαι άσχημα βέβαια γιατί δεν διάβαζα αρκετά στι πανελλήνιες, έχω αυτό το, το μικρό κατάλοιπο ακόμα, οπότε σε ένα βάθμό έτσι χαίρομαι όλα αυτά τα παιδιά που περάσαν στα ελληνικά πανεπιστήμια αλλά παραδείγματο χάρη έχω, έχω ακούσει και έχω δουλέψει με ανθρώπους οι οποίοι φοιτίσαν ας πούμε από την Κρήτη ε, που, που έχω, ε, μου δημιουργήθηκε ως επαγγελματίας πια η εντύπωση ότι τα παιδιά από η απόφητη εκείνη των συγκεκριμένων σχολών ήτανε, μου θύμιζαν λίγο πιο computer science ας πούμε graduates σε σχέση με κάποιους μηχανικούς από το πολυτεχνείο λογικά τώρα πρέπει να έχουν γίνει μασά όλα και να έχει έρθει ένα equilibrium που λέμε ας πούμε αλλά τότε ήτανε ίσως και Πρώτε εποχέ στην Ελλάδα που προσπαθούσαν έτσι να δημιουργήσουν σχολέ. Δεν ξέρω, Θέμος ή εσύ, Γιώργο, έχετε καλύτερη αυτο Προφανέστατα.
1: Ε, Κοίταξε, ναι, δεν ξέρω, το Θέμο πιο πριν από μένα, αλλά τόσο εγώ, όσο και ο του Θέμου, για παράδειγμα, ο Γιώργο και αρκετοί φίλοι, οι συστητικέ μα σπουδέ ήταν πιο ξεκάθαρα μηχανικοί ηλεκτρικών υπολογιστών. Το νέο στην Ελλάδα ξεκάθαρο computer science, το έλεγα εγώ, α πούμε, προγραμματιστέ. Εντάξει, εγώ βγήκα προγραμματιστής, Ο, ο Γιώργο Αρρυφό ο του Θέμου βγήκε data analyst για πάνε προγραμματιστή. Υπό μία έννοια, ίσω να θέλει να είναι και δικτυά. Δεν ξέρω, έχει κάνει πολλά πράγματα κι αυτό. Ε, πολλοί άνθρωποι. Ο φίλος μας ο Βαγγέλη από την Κρήτη, α πούμε, εξίσου. Ε, δεν ξέρω. Τέλο πάντων, ο Θέμο πάντω ο άλλη πορεία. Ε, το ήξερα στη φυσική έτσι, είναι θέμα.
2: Ναι, βασικά μου, να μου άρεσε η έρευνα και μαθηματικά, φυσική και ηλεκτρομαγνητισμό και φω γενικότερα, ό,τι έχει να κάνει με. Με ηλεκτρομαγνητικά κύματα, α πούμε, κινητά, δορυφορικά, οπτικέ σύνε, τέ, τέ, τέτοια πράγματα. Εξισώση του Μάξουλα, α πούμε, ε, με ενδιαφέρε τότε. Και όταν τέλειωσα όταν τέλειαν τη σχολή, εντάξει, δύο πράγματα μου άρεσε το ερευνητικό κομμάτι και να το ψάχνω και να ξεσκάθω με τις ώρες σε βιβλία και να λύνω ασκήσει και μου άρεσε και η φοιτητική ζωή. Και οπότε λέω εντάξει. Δεν είναι άσχημα, πώ μπορούμε να το συνεχίσουμε αυτό <laughs> Για λίγο ακόμα, α κάνουμε ένα δακτορικό
1: Η, η, η πικρή η <laughs> αλήθεια, πώ ξεκινάνε πολλά δακτορικά Μετά από χρόνια λένε, ναι, μ' άρεσε, είναι η του Maxwell αλλά στην πραγματικότητα κάπου εκεί μέσα υπάρχει Ναι ρε φίλε, ωραία ήταν και η φοιτητική ζωή, μου άρεσε, γιατί όχι
2: Οπότε <laughs> αποφάσισα και ένα δακτορικό τότε να το εμβαθύνω λίγο το πράγμα Και, και άνοιξα λίγο τους ορίζοντες και παραέξ και στη σχολή βοήθησε και ο κόσμος και οι καθηγητές να ξεσ... οθούσαν λίγο τον κόσμο ότι εντάξει στην Ελλάδα αν θες να σε αυτό το θέμα δεν είναι ιδανικά κοίτα λίγο παράξω τι γίνεται ε, και η πιο εύκολη επιλογή ήταν ε, απ την Αμερική, στην Αμερική όσον αφορά ποιότητας σπουδών και έρευνας που γίνεται ε, συν το αγγλικό ξέρεις, η γλώσσα έχει σημασία ε, ότι ήταν εύκολο και, και την Αγγλία είχαμε δει τότε, αλλά είναι κάτι δεκτορικά στην Αγγλία τότε, μάλλον ακόμα και τώρα δεν είναι αντίστοιχης ποιότητας, νομίζω αυτό που παίρνει στην Αμερική και τι
1: ήταν δηλαδή η ποιότητα για παράδειγμα, μια και αναφέρει την ποιότητα και σίγουρα φαντάζομαι μας ακούνε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είτε έχουν κάνει δεκτορικό είτε σκέφτονται να κάνουν δεκτορικό τι θα το συμβούλευε αυτή τη στιγμή, θα το συμβούλευε ακόμα και τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ναι, παιδιά, σκεφτείτε πρώτα την Αμερική και μετά, α πούμε, την Ευρώπη, θα έλεγα εγώ, ή έχουν αλλάξει, πιστεύει τα πράγματα γενικά.
2: Τώρα, αυτό είναι ολόκληρο podcast από μόνο του, αλλά σε, σε, σε γενικέ γραμμέ, συμβολή μου είναι να κοιτάνε, αν ξέρουν, τι, να ξέρουν λίγο πολύ τι θέλουν και να κοιτάξουν συγκεκριμένα group καθηγητών και να επικοινωνήσουν με άτομα μέσα στο group και να έρθουν σε επαφή και να πούνε okay, με τι ασχολείστε εσεί μπορούμε να μιλήσουμε ενδιαφέρει να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο και τα λοιπά Αυτή είναι η πιο ασφαλής επιλογή και αυτό μπορεί να το κάνεις οπουδήποτε ανεξαρτήτως χώρας, αν σε ενδιαφέρει και είναι καλό το γκρουπ. Ε, τώρα αν είσαι όπως ήμουν εγώ που δεν ξέρεις τι θέλεις και λες θέλω ένα, να κάνω κάτι, δεν ξέρω ακόμα τι και να το ψάξω, η Αμερική έχει καλύτερο σύστημα σε αυτό, γιατί ξεκινάς χωρίς να κάνεις commit σε αντικείμενο. Και τα προπτυχιακά του είναι έτσι, αλλά και τα διδακτορικά. Μπορείς να okay. το ψάξει για ένα δω χρόνια, να δεις τι αρέσει και μετά να, να εστιάσεις.
1: Μάλιστα. Οπότε είμαστε τώρα στο 2002 ίσως είμαστε. Πού είμαστε?
2: Ε, 2003 <χω> ήταν που... Κάναμε τι για την Αμερική. Είχα κάνει σε 15 πανεπιστήμιας, όπου μπορεί και να ήθελα μου φαίνεται ενδιαφέρον. Ε, Κατέληξα στο Los Angeles ε, σαν επιλογή κατά 70% λόγω. Του ονόματος της πόλης, ήθελα να είμαι σε μια μεγάλη πόλη. να
1: ας ναι. το πούμε τώρα, ναι. ήθελες να γίνεις ηθοποιός, έτσι ήθελες να παίξεις ε, CSI, ή, ξέρω εγώ Los Angeles.
2: Είχα σκεφτεί να γίνω advisor σε ταινίες που έγινε πιο μετά λίγο της μόδας, στο, ε, στο επιστημονικό κομμάτι. Ε,
1: Φαντάζεσαι α... Θέλω τώρα τι θα έχεις κάνει. Που μπορεί να ήσουν, α πούμε, σε αυτή την, την κομική τη σειρά με αυτόν τον, τον φυσικό, τον Σέλντον. Πώ πώς, τη λέγεται αυτή τη σειρά,
2: Ρεγκάμο, τότε. Το Big Bang Theory. Ε,
1: Θέμο το φαντάζει ναι, να ναι. έχει Big Bang Theory στο βιογραφικό σου και να άσουν αυτό που έλεγε τα αστεία. Εντάξει, ήταν ωραία. Ναι, έκαινε. αυτό
2: ήταν φανατικό οπαδό τη σειρά. Και το Numbers υπήρχε τότε, που ήταν η πρώτη, ίσω πιο επιστημονική σειρά. Με μαθηματικά μόνο είχε έναν Genius. Το Big Bang Theory
1: ξεκινήσε φανταστικά ρε παιδάκι μου και κάποια στιγμή έγινε τα ίδια και τα ίδια αστεία και στον σε φάση όχι ρε παιδιά το ίδιο πάλι παίρνει και παίρνει και παίρνει στην πόρτα πραγματικά βρέστε άλλο αστείο. Πάρε το Big Bang Theory. Ε, το είδα, δεν
0: ήμουν φανατικός οπαδός αλλά το έβλεπε και το βλέπει φανατικά η γυναίκα μου αντί όπως βάζουν κάποιοι άλλοι friends για να φάνε όπως πολλοί φίλοι μου ας πούμε. Η γυναίκα μου τη άρεσε πολύ τον Big Bang Theory και μέσα από αυτό μαζί το βλέπαμε και το συνήθισα. Δεν ήταν άσχημο τελικά.
1: Αλλά Όχι. δεν ήμουν ποτέ μεγάλο ο πάδος. Ε, κωμικό, κωμικό. Αλλά σκέφτω ότι θα μπορούσε ο Θέμο να ήταν αυτό που θα είχε γράψει τα αστια Θέμο. την δηλαδή, ε, πειράζει. Πρόλαβε
2: άλλος, με σε πρόλαβε άλλο. Σε πρόλαβε.
0: Ε, εγώ η ερώτηση είναι: ωραία, κάνεις αυτή την ακαδημαϊκή καριέρα. Θέλω λίγο να πούμε, πρωτού μπούμε και στα μεταναστευτικά, να πούμε λίγο επαγγελματικά τι έκανε. Και να καταλήξουμε και στο τι κάνεις τώρα. Για να μάθει ο, και αυτοί που μας ακούνε έτσι.
2: Ναι οπότε το δακτωρικό έκανα έρευνα πέντε χρόνια σε, σε πλάσμα physics. Κάτι πράγματα με καμία επαφή με τη ε, με το industry ας πούμε. Είναι επί ταχυντές όπως το SER. Μια καινούρια τεχνολογία να βιώνει πιο γρήγορα. Ε, τι πάω γούσταρα γιατί μου άρεσε το, τα μαθηματικά αυτά εκεί. Ε, μετά τα πέντε χρόνια και 2000, σοκ. το χιλιάδες σοκ Εντάξει ε, εκεί σε πιάνει αυτό Industry academia ας πούμε να συνεχίσω ε, Ήθελα να Με την κοπέλα μου τότε θέλαμε να φύγουμε Από την Καλιφόρνια για να, να αναλύσουμε λίγο, σε λίγο τους λόγους πάντων, Το τέλος πάντων Ήθελα να αλλάξω λίγο αντικείμενο Και πήγαμε στα, στα υλικά Ήταν ένα στα μετα υλικά συγκεκριμένα αυτός είναι ένας ερευνητικός κλάδος σε πανεπιστήμια που είχαμε δει ότι δεν υπήρχε στο industry ακόμα κάτι κάποια εταιρεία και και σκεφτόμουν σκεφτόμουν, ενδιαφέρον αντικείμενο να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε κάτι να το φέρουμε πιο εμπορικά οπότε έκανα αιτήσεις ακαδημαϊκά πρώτα ήταν πιο εύκολο σε ερευνητικά γκρουπ για Πήρα στη Wikipedia τότε, είχε καμιά πενινταριά, έκανα όλα όσα ήταν σε μεγάλες πόλεις ε, και γενικά θέλαμε να γυρίσουμε Ευρώπη, έκατσε στο Λονδίνο ε, να πάρω καλή μια προσφορά και εντάξει μετακομίσαμε εκεί, ε, θέλαμε να μείνουμε γενικά σε μεγάλη πόλη. Ε, ο κανός μου γενικά ήταν το να έχω ζήσει σε πόλεις που να έχουν κάνει ολυμπιακού τουλάχιστον δύο φορές. <laughs> Αθήνα, Λος Λονδίνο είναι σε αυτήν την κατηγορία. Αστιάζομαι, αλλά...
1: Αστιάζομαι σαν ε, το, το πέτυχε. έτσι. Δύο στα τρία, εντάξει, τρία στα τρία είσαι, κα, είσαι καλό σημείο.
2: Ε, γενικά, η, η, η συμβολήμα αν ψάχνεις που να μείνεις, κοίτα από όλους που έχουν κάνει οι Ολυμπιακούς, γενικά είναι γαραντή. Και κοίτα από και περιοχές που είναι κοντά σε Apple Stores. Δηλαδή μέσα σε μια πόλη, αν δεν έχεις ιδέα. Κοίτα λίγο πολύ που είναι τα Apple Stores, μισή ώρα από εκεί είναι συνήθω καλά.
1: Επίσης όσο αφορά το το Λονδίνο και το UK γενικότερα, αυτό το το τρίτο που θα βάλω εγώ τον παράγοντα είναι κοίτα που έχει Waitrose. Άμα έχει Waitrose για την περιοχή, μάλλον είναι καλά.
2: Οπότε έκανα ένα χρόνο έρευνα μετά στα στα Metamaterials. Τα Εντάχει είναι υλικά ας πούμε που τα φτιάχνεις τεχνητά, όχι φυσικά υλικά και έχουν ιδιότητες λίγο περίεργες. Και συναντηθήκαμε εκεί με τον μελλοντικό συνεργάτη, τον Γιώργο Ντομπαλικαρά και αυτός ήθελε να ξεκινήσει η εταιρεία, ήταν η πιο πολύ business. Εγώ μπήκα σαν το μυαλό ας πούμε να κάνω τη και... Κάπου έφυγα εκεί το 10 και ήρθαμε στην Ελλάδα, έκανα το στρατό, δούλευα και στο πανεπιστήμιο σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Με το μεταξύ φοβερό timing αυτά, το Αμερική Αγγλία το έγινε τη βδομάδα που χρεοκόπησε η Lehman Brothers και το Αγγλία Επιστροφή Ελλάδα είναι τη βδομάδα που είναι το Καστελόριζο.
1: Μιλάμε, <laughs> δεν μπορεί να έχει τρομακτικότερο timing σε αυτά τα θέματα έτσι.
2: Ναι. Ε, και στο, στο εννιάμινο που έκαναν το στρατό δουλεύαμε με τον Γιώργο Ριμότ το, το business plan παρουσιάσεις, είχε ιδρυθεί στα χαρτιά εταιρεία αλλά ψάχναμε για funding και τα λοιπά ε, και μετά από έκανα εξάμινο όταν τέλειωσα και εγώ το στρατό ήταν ο φθινόπωρο του 11 βρήκαμε, βρήκε ο Γιώργος βασικά έναν investor, έβαλε τα πρώτα 100 χιλιάρικα Ανοίξαμε ένα γραφείο και μου λέει είναι ευκαιρία να έρθει τον Δίνο να ξεκινήσουμε την εταιρεία, να πάρουμε ένα γραφείο και τα λοιπά να γίνει το full time αυτό. Εκεί εντάξει δεν είχαμε παιδιά τότε, τέλειωνε το στρατό, το project. Ήταν η φάση τώρα ή ποτέ, α πούμε αυτή η ποτε πουμε αυτη η ευκαιρία Δεν είναι έχει κάθε μήνα, κάθε χρόνο ακόμα να ξεκινήσει κάτι τέτοιο. Οπότε ξαναμετακομίσαμε Λονδίνο και έκτοτε έχω παραμείνει εδώ. 10 χρόνια δηλαδή, θα κλείσουν.
0: Εγώ έχω μια τελευταία ερώτηση ω προ το επαγγελματικό, για να μπούμε μετά στο core μεταναστευτικό. Μπορεί να μου δώσει ένα απλό παράδειγμα. Η εταιρεία που δουλεύει τώρα, αυτά τα υλικά που χρησιμοποιούνται, κάτσει για να το καταλάβω κι εγώ που δεν είμαι φυσικό. Εντάξει, κατάλαβα λίγο τον ορισμό των μετα. Πώ τον είπε, με τα.
2: Με τα υλικό, ναι, 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 πω δύο, ναι. Ε, πω τρία παραδείγματα Πάμε, τρία παραδείγματα, έτσι Τι κάνουμε, να γρήγορα ε, Το ένα το οποίο ξεκίνησε κιόλας η εταιρεία είναι ε, του πιλότους τους χτυπάνε με laser στα αεροπλάνα το βράδυ, με laser pointers Και αυτό μεγα, είναι μεγάλο πρόβλημα, ξέρω εγώ, 10.000 επιθέσεις κάθε χρόνο και τέτοιοι οπότε χρειαζόταν ένα φιλμ, ας πούμε, ένα προστατευτικό που να κόβει αυτά τα λέιζερα να μπορεί ο πιλότος να βλέπει αν βάλεις ένα καθρέφτη ή κάποιο νορμάλι υλικό, α πούμε, εντάξει, θα κόψεις τα λέιζερα αλλά δεν βλέπει τίποτα απ' έξω οπότε θέλει κάτι διαφανές αλλά να κόβει τα λέιζερ. αυτό είναι το ένα παράδειγμα άλλο παράδειγμα είναι όταν σου θολώνουν τα γυαλιά ή ε, ε, άνια, για τους δίτες τώρα που εσύ Γιώργο έχεις, μάσκ, ε, έχεις γυαλιά οπότε φορά μάσκα ας πούμε ξέρεις πώς το αμέσως
1: Μιλάμε ποιους δίτες θέλω, υποφέρουμε <laughs> δηλαδή αυτό το εργαλείο, δώστο μου εμένα αυτή τη στιγμή, <laughs> δεν βγαίνω έξω έχω να πω στο κρατές, έχω δέκα βαθμούς με οποία, εγώ χωρί τα γυαλιά <laughs> Δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά. Δηλαδή, η κολόνα, ο άνθρωπος, το γρασίδι, ε, τα πουλιά, είναι όλα το ίδιο πράγμα. Δεν, δεν, και με, <laughs> και, και με, με τη μάσκα και τα Υποφέρω, Θεέ μου. Δώσ' μου το μεταλλικό. αυτό, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Ε,
2: ε, ένας τρόπος να το λύσει αυτό λέει, να στο γυαλί, ε, αν είναι να θερμάνεις το γυαλί. Αν είναι ζεστό, α πούμε, δεν θολώνει. Δεν κρατάει υγρασία και είναι εντάξει. Ε, αλλά έχει το ίδιο προβλήμα ότι εντάξει μπορεί να βάλεις, ξέρω εγώ αυτές τις γραμμές που έχουν τα, τα πίσω τζάμια στα αυτοκίνητα, που, τα θερμαντικά, αλλά τότε δεν βλέπεις. Ε, φανταστικό ρε
1: Θεέ μου, πώς φαντασείς πόσο ρετρό και καταπληκτικός θα είμαι, βγαλμένος από τα 80's που <σχελίδι> πηγαίνει το disco, με αυτά στα γυαλιά, ευκαιρία χαμένη. Ο, 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 ο,
2: ο, ο, οπότε θες κάτι να, μπορείς να, να μπορεί να περάσει ρεύμα ηλεκτρόνια για να θερμανθεί, αλλά να είναι διαφανές πάλι. Οπότε φτιάχνουμε ένα τέτοιο φιλμ, ας πούμε. Έχουμε, έχουμε φτιάξει πρωτότυπα τέτοια γυαλιά. Μπορώ να σου δώσω αν θες, αλλά Σος δεν είναι λέμε. τόσο στιλάτα για να βγεις έξω. Είναι... Ε, και... Αυτό είναι ένα δεύτερο καλό παράδειγμα. Το τρίτο, που είναι και λίγο τη μόδα τώρα, είναι Augmented Reality γυαλιά, τύπου ε, τα Magic clip ή το HoloLens όπου πάλι θε. να προβάλλεις πληροφορίες μπροστά στο μάτι σου, αλλά θες πάλι να βλέπεις έξω. Αυτό θέλει κάτι ειδικά φίλτρα, ειδικούς φακούς, οπότε φτιάχνουμε και τέτοια.
1: Θεέ αυτό το νομίζω άγγιξες χορτή γιατί τόσο εγώ και ο Πάρης, εντάξει είμαστε γνωστοί οι technology junkies ας πούμε και εγώ ειδικά σαν κάποιο που φοράει γυαλιά το βρίσκω σε όλη μου αυτή τη ζωή, χαμένο opportunity να μην μπορώ να, να έχω ένα... Δηλαδή πραγματικά το βλέπω σε science fiction αυτό να γίνεται και είμαι σε φάση ναι ρε, παιδιά. Κάντε το να τελειώνουμε, δηλαδή θα ήταν φανταστική η τεχνολογία. Πόσο κοντά είμαστε σε αυτό το θέμα?
2: Ε... Έχει δύο πράγματα, το virtual reality και το augmented reality. Ας πούμε για το
1: augmented βασικά. Αυτό που λέω εγώ είναι το augmented. Το το augmented
2: είναι που βλέπεις τον κόσμο σου, αλλά προβάλλεις πληροφορίες. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο από το virtual reality, ακριβώς γιατί το μάτι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και οποιαδήποτε, πώς το λένε, artifact, Δηλαδή, οποιαδήποτε, κάτι που δεν είναι φυσικό, που δεν πρέπει να είναι εκεί, θα το πιάνει αμέσως και το ενοχλεί. Ε, οπότε, υπάρχουν αυτά τα φίλτρα πούμε, που χρησιμοποιούνται στις συσκευέ. αλλά αν έχει φορέσει ποτέ, έχει αυτά τα artifacts. Έχει λίγο περίεργα χρώματα, κάνει κάτι αντανακλάσεις, το οποίο δεν του αρέσει αυτό στο μάτι. Και είναι το κλασικό που το 80% της δουλειά έχει γίνει... με το 20% του effort αλλά το τελευταίο 20% που είναι να κλείσει αυτό το gap να φαίνονται όλα τέλεια θέλει το 80% της δουλειά. και έχει τα πάντα να κάνει με το κόστος εντάξει αν πληρώσει 5.000 ή 10 θα βρει κάτι αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι consumer οπότε γι' αυτό όλα αυτά τώρα το HoloLens και τα λοιπά έχουν πάει προς Enterprise και Training και Industry όπου εκεί εντάξει δεν το... Δεν χρειάζεται να είσαι έξω να... και, μπο... και μπορούν να πληρώσουν και λίγο παραπάνω από ό,τι ένα απλό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα ανοίξω τώρα το κεφάλαιο μετανάστευση. Ναι, μόνο να...
2: μετανάστευση δεν έχουμε ναι, μέχρι, Δεν πειράζει. μέχρι τώρα. Ε,
0: ε, ε, έχουμε κάνει geek out για την ώρα. Ε, είμαστε ένα all-inclusive podcast εδώ πέρα, έχουμε πει, δεν έχουμε καμία agenda. Λοιπόν, Θέμο, από ό,τι έχω καταλάβει, η, η πορεία σας ω μετανάστης έχει δύο μεγάλα κεφάλαια, έχει τη μετανάστευση στην Αμερική και μετά τη μετανάστευση στην Αγγλία. Μας εξήγησε Σίδη τους λόγους που έγινε αυτή που πήγε σε δεξιά και αριστερά, αλλά τώρα θα ήθελα έτσι λίγο βέρτικλοι, ας πούμε, κάθετα, να κάτσουμε και να πούμε, να μας μιλήσει κάποιος, εγώ δεν το έχω κάνει, ο Τζόρτζ το έχει κάνει, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που μας έχουν ακούσει, που μα ακούνε συγνώμη και έχουν πάει στην Αμερική. Ε, Πε μα λίγο για τη μετανάσταση στην Αμερική. Πόσο διαφορετική είναι η μετανάστευση στην Αμερική τότε και τώρα, ή μπορεί να μην έχει αλλάξει, μπορεί να έχει γίνει πιο δύσκολη. Πώ είναι να ζει σε μια πόλη σαν το Λο Άντζελε, Οκ, okay, καταλάβαμε ότι έκανε την ερευνά σου σαν φοιτητή, αλλά όσο να είναι, είναι μια τεράστια πόλη. Και πώ ένιωθε, αυτό είναι και δική μου έτσι η προσωπική ερώτηση, πώ ένιωθε τα πρώτα χρόνια αφού έφυγε από Ελλάδα. Ε, σου πήρε κάποιο καιρό να συνηθίσει ήσουν από του τύπου που λε
2: α τέλεια από Ελλάδα, α πούμε και είμαι, είμαι ωραίο. Να, οκ. Okay. Ε, πολλές ερωτήσεις μαζί. Θα, κάνω, θα προσπαθήσω να δώσω εικόνα. Καταρχάς, έχει διαφορά το τότε με το τώρα. Έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια. Ε, τότε, να στην Ελλάδα δεν υπήρχε καν DSL. Δηλαδή, έφυγα με... είχα HDN, ας πούμε, διπλή γραμμή, το, συνδυόμουν στο Πολυτεχνείο και ήμουνα... Ή, ήταν το state of the art τότε. Δηλαδή, το... δεν υπήρχε Skype βίντεο κόλ ούτε κατά διάνοια ε, και πήγα μερικής το 2003 σε μια φάση που ξέρεις τηλεκάρτες καλή ώρα για τηλέφωνα όπως ήταν και σε αρκετά στην Ελλάδα ε, και λίγη επαφή, ε, λίγο. δηλαδή ο, 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 δεν υπήρχαν επικοινωνίες που υπάρχουν σήμερα Οπότε, όλοι κοιμόμασταν με το. Φε... Φε... Είχαμε φύγει καλοκαίρι, Σεπτέμβριο, με το εισιτήριο της επιστροφής κάτω από το μαξιλάρι για τα Χριστούγεννα. Yeah. <laughs> ε, δηλαδή, πολύ. Δηλαδή, και ειδικά στο Λο ε, πολλοί μήνες μέχρι να, να πει ότι α, έχω σταθεροποιηθεί κάπως. Δηλαδή, δη, δύσκολο, πολύ δύσκολο. Ε, Επίση, έγγλνει διαφορά σχέση με την Ευρώπη-Αμερική. Όταν πας Αμερική, πας Αμερική, ρε παιδί μου. Δηλαδή, οπουδήποτε λίγο πολύ στην Ευρώπη, οι πόλει είναι χοντρικά παρόμοιε. Έχει ένα κέντρο με ένα συντηροδρομικό σταθμό, μια εκκλησία, κάποιο πεζόδρομο με μαγαζιά. Μπορεί να περπατήσει στο κέντρο. Πολλέ ευρωπαϊκέ πόλει κάνουν fit. Όταν πας Αμερική. Αλλάζουν όλα αυτά. Καταρχά πήκα σε μια πόλη που ήθελε αυτοκίνητο και παρόλα αυτά δεν είχα αυτοκίνητο για 1,5 χρόνο εκεί το οποίο είναι τρελός στο Los Angeles. Ε, τα πάντα μεγαλύτερα, μεγαλύτεροι δρόμοι, μεγαλύτερα κτίρια, ε, μεγαλύτερες μερίδες φαγητό. Ο κόσμος πολύ διαφορετικός, δηλαδή από την Ελλάδα τότε που δεν είχα μιλήσει, είχα μιλήσει μόνο σε έναν ξένο πούμε, στη ζωή μου Ξαφνικά σε ένα περιβάλλον που είναι όλοι από όλες τις χώρες του κόσμου. Ήταν ένα μεγάλο σοκ όλο αυτό.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί όταν είχα πάει εγώ Los Angeles τελευταία φορά, πρώτα απ' όλα μου κάνει τρομερή εντύπωση που λες δεν είχες αμάξει το Los Angeles. Το Los Angeles είναι η μόνη πόλη που έχω πέσει σε traffic Jam 3 ώρα το ξημέρωμα. Δηλαδή δεν υπάρχει. Ναι, δηλαδή. ναι, ναι, ναι. Μιλάμε όμω. Αν στην Ελλάδα μα ακούνε, φανταστείτε Βασιλή Σοφία πέντε η ώρα, τρει η ώρα το ξημέρωμα και χειρότερο. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω. Πιστεύω στο Λο Άτζελε δεν γίνεται να μην έχει αμάξηση. Πρώτον. Και δεύτερον, όταν πήγα εγώ πριν τρία χρόνια, υπήρχε απίστευτο πρόβλημα με άστεγους. Σε σημείο που εγώ αισθάνθηκα. Δεν θέλω να πω ότι αισθάνθηκα unsafe, αλλά δεν ήμουν και σε φανταστικό σημείο. Δηλαδή δεν ήταν ευχάριστα. Ήταν τότε έτσι το Λο ναι,
2: ναι, ναι, ήταν. Είναι... Όπως γενικότερα στην Αμερική είναι πολύ segregated με περιοχές. Έχει περιοχές που είναι πολύ καλές και δεν καταλαβαίνεις τίποτα και άλλες περιοχές που είναι πολύ πιο χάλια από ό,τι έχει συνηθίσει ένας Ευρωπαίος. Σεις, με, με φωτιές εκάδους στους δρόμους και, και τα λοιπά, και είναι business as usual αυτό.
0: Οι, οι Ηνωμένε Πολιτείε, εκείνη την εποχή σε σχέση με το τώρα ήταν πιο ανοιχτές στη μετανάστευση ε, ήταν ακόμα σε φάση, ναι. όπως παλιότερα, ελάτε παιδιά να σπουδάσετε, να κάνετε εταιρείε ή ας πούμε τώρα την πετυχαίνουμε σε μια πιο
2: εσωστρεφή φάση της. Όταν έφυγα, νομίζω δεκαετία που ήμουν εγώ και το 2000, ήταν καλά, δηλαδή δεν είχα καταλάβει ιδιαίτερο πρόβλημα. Υπήρχε πάντα ένα gap με τους Αμερικάνους, όπως υπάρχει και στην Αγγλία με τους Βρετανούς, φαντάζομαι δεν θα είστε κολλητάρια με Βρετανούς ιδιαίτερα θα το, αν έπρεπε να μαντέψω ε, Παρέμα και στην Αμερική εντάξει με τους Αμερικάνους ε, το 2010 και μετά παρότι είχε βγει ο Ομπάμα ε, εσωτερικά αυτό χειροτερέψε ε, δηλαδή αντιμετώπισε προς μεταναύστες και γι' αυτό και βγήκε και ο Τραμπ το 2016 βασικά δηλαδή αυτό από, από τότε είχε ξεκινήσει Πολύ ενδιαφέρον που λες αυτό γιατί ε, παρόλο που είναι μια πολύ
0: ενδιαφέρουσα προσωπικότητα Ομπάμα ε, έχουν γραφτεί εξίσου πολλά άρθρα και έχουν βγει πολλές απόψει, οι οποίες λένε ότι ήταν ε, κα- Καλό το φαίνεστε, αλλά επί τη ουσία ήταν ο πρόδρομος για, μια, για την τωρινή κατάσταση ας πούμε της, των Ηνωμένων
2: Πολιτειών. Ισχύει? Ναι, ναι, δεν δε ζούσα τότε εκεί αλλά από του φίλους που μιλάω ότι αυτό που οδήγησε στο να βγει ο Τραμπ το 16 ε, Εκολαπτώτανε τα χρόνια του Ομπάμα και έχει χειροτερεύσει δηλαδή οι σχέσεις με τους μετανάστες και σε αντιμετωπίζουν, αντιμετωπίζουνε υπήρχαν πολλές περισσότερες εντάσει από ό,τι το, το
0: 2000. Θέλω έχω μια άλλη ερώτηση τώρα για την Αμερική. Είσαι στην Αμερική σπουδάζει, εσύ δουλεύεις. Ε, Μια ένα, ένα point που έχουμε πάντα ως urban legend μερικές φορές όταν σε συζητάμε για τις Ηνωμένες τι γίνεται εκεί πέρα με την ασφάλιση και γενικότερα με την ιατροκοφαρμακευτική ασφάλιση κάποιου μετανάστη. Πάω εκεί, ξέρω εγώ και δουλεύω σε μια εταιρεία. Τι, τι γίνεται. Είναι, έχουμε ακούσει ε, ιστορίες στο στήλ ότι αν δεν έχεις πιστοτική κάρτα είναι δύσκολα. Υ,
2: υπάρχει κάποια κάλυψη. Ε, ναι, άλλο podcast και αυτό το θέμα που, σ- που σηκώνει. Ε, και, αν έχεις δουλειά Είσαι ok, αυτό είναι το τέτοιο, δηλαδή ο, 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 ο εργοδότης θα σου δίνει ασφάλεια, η οποία νομίζω είναι και αρκετά καλή, εγώ είμαι ασφαλισμένο στο πανεπιστήμιο τότε, είχα κάτι μικροπροβλήματα ξέρω εγώ στο σηκώτη, το κα, και αυτά, τους λέω έχω πρόβλημα, πήγα όπως θα πήγαινα στην Ελλάδα σε ένα γιατρό ας πούμε ιδιωτικό, δεν μπορούσα να βρουν τι έχω βασικά. Είχα φτάσει σε μια φάση είχα φτάσει στον αρχιγιατρό και μου λένε: Δεν, λέει, δεν έχω ξαναδεί αυτή την περίπτωση στη ζωή μου. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει. Οι εξετάσει βγαίνουν περίεργε, αλλά φαίνει μια χαρά υγιή. Α κάνουμε μια βιοψία να δούμε τι έχει. Η βιοψία και αυτή την έκανα δεν έβγαλε τίποτα. Ε, όλα αυτά σε αρκετά καλά νοσοκομεία, με καλού γιατρού, ξέρει, αναλυτικά ριπόρτ κτλ. Ε, δεν πλήρωσα σχεδόν τίποτα. ίσω κάποιε. Εκατοντάδε δολάρια σε ένα κόστος που στα χαρτιά θα ήταν 5-10 χιλιάδες γιατί ήμουν εκαλυπτόμενος από τον εργοδότη. Τώρα αν, αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ε, παίζει να πληρώνεις και, και οικογένεια. ξερω 2.000 εκατομμύρια για να έχεις καλή κάλυψη. Αν δεν έχεις δουλειά πολύ πιο δύσκολα τα, τα πράγματα. Ε, και αυτό είναι ένα σε σχέση και με τους μισθούς, γιατί οι μισθοί στην Αμερική είναι αρκετά πιο υψηλοί από την Αγγλία και την Ευρώπη, ακόμα και μία ίδια ίδιες εταιρείες. Αλλά στην Αμερική πρέπει να πληρώσεις εκπαίδευση σίγουρα αν έχει παιδιά και την υγεία τα οποία είναι αρκετές χιλιάδες το μήνα, τα οποία στην Ευρώπη μπορείς να τα βγάλεις και τζάμπα. Οπότε γενικά αν είσαι νέος χωρίς παιδιά και υγιής, συμφέρει γενικά Αμερική βάζες και λεφτά στην άκρη, αν έχεις οικογένεια ας πούμε και αυτά τα στην Ευρώπη τα γλιτώνεις αυτά τα κόστη νομίζω
0: αυτό, η τελευταία φράση του Θέμου θα μπορούσε να ήταν άμα φτιάχναμε κλειπάκια ντός, για αυτό το podcast ξέρεις αυτό στην αρχή που βάζουν μερικά statements, μου άρεσε το είδα σε ένα podcast ωραία <laughs> θέλω άλλη ερώτηση τώρα το... για... είμαστε ακόμα στην Αμερική έτσι, ναι. okay, είναι πριν μερικά χρόνια Αλλά εσένα ξέρουμε Εσένα ρωτάμε τώρα Αν θέλουν άλλοι ακροατέ, Να κάνουμε και podcast μαζί τους το, το καλάθι της νοικοκυράς Γενικότερα Πόσο κοστίζει στην Αμερική Εγώ ε, 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 όταν πήγα Μου δημιουργήθηκε η εντύπωση Ότι γενικότερα μπορείς να, Το καλάθι της νοικοκυράς να γεμίσει Σχετικά φτηνά ήταν λάθος μου Μήπως απλά αγόραζα ας πούμε Φτηνά πράγματα και υπήρχαν κάπου Καλύτερα και με πως το, το σπιτικό Ας πούμε για να το φουλάρεις Με πράγματα πρέπει να είσαι πλούσιος Ή τι βγάζεις
1: Να πω εγώ την αντίπερα όχι, γιατί εγώ που πήγα ένα ένας καλός μου φίλος είναι στην Καλιφόρνια Και τον είχα επισκεφτεί στο Σαν Φρανσίσκο. Εγώ mm-hmm. από την άλλη Είχα πάει και επισκεφθεί το το Whole Foods, το οποίο είναι το top supermarket, τα οποία τα πράγματα ήταν καλή ποιότητα όπω τα έβλεπα εγώ στα μάτια μου, τέλο πάντων. Αλλά ήταν όταν λέμε ακριβό, ήταν ακριβό. Δηλαδή και το Λονδίνο είναι ακριβό, αλλά αυτό ήταν genuinely ακριβό. Δηλαδή το ένιωσα ότι τα πράγματα ήταν τσουχτερά. Οπότε πιστεύω πιστεύω.
2: Έχεις ψωνίσει στο Whole Foods του Λονδίνου
1: ε, ου, Ποτέ γιατί θα να το πω Να παραπονεθώ, για τον λόγο του να Ότι αισθάνομαι ότι έχουν τις διπλέστη τι μέσα Από το Waitrose που είναι πανάκριβο έτσι κι αλλιώς Μόνο και μόνο γιατί τα φρούτα είναι Στάκτα α πούμε καλύτερα στο, στο Whole Foods Και γενικότερα πραγματικά δυσκολεύομαι Να βρω το Added Value γιατί είναι τόσο Ακριβό εκεί πέρα οπότε δεν έχω ψωνίσει
2: ε, το, το Whole Foods ψωνίζαμε προς το τέλος που είχα του δεκτορικού μου, ήταν και η κοπέλα μου, η μηλοντική γυναίκα, τότε είχε δουλειά. Τότε ψωνίζαμε στο Whole Foods, ε, ξέρω, μια επίσκεψη που να 200 δολάρια τη βδομάδα. Ε, όταν ήρθαμε Αγγλία, λέμε, α, ωραία, έχει και εδώ Whole Foods, ας πούμε, να πάμε να ψωνίσουμε στο Λονδίνο. Ε, μια φορά πήγαμε, δεν ξαναπήγαμε. Στο αγγλικό Whole Foods. Μπο- μπορούμε να πούμε ε- ότι το φαγητό στην Αμερική
0: ίσω είναι τελικά πιο φτηνό από το, φ- από το φαγητό στην Αγγλία. Μιλάω τώρα πια για το καλάθι τη νοικοκυριά, έτσι στο σούπερ μάρκετ. Δεν μιλάω να βγαίνουν έξω, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
2: Ναι, ναι. Θα το- απαντήσω τώρα στην αρχική σου ερώτηση. Γενικά, η Αμερική έχει δύο καλά: τον το καταναλωτισμό και το- την άνεση όσον αφορά το comfort, τα οποία δεν τα έχουμε στην Ευρώπη. Καταναλωτισμό δηλαδή. Μπορείς να βρει προσφορέ, φτηνά πράγματα Αγοράζεις bulk Είναι π.χ. το στάνταρ Μέγεθος γάλα Είναι το ένα γαλόνι Το οποίο είναι κοντά στα τέσσερα λίτρα Όταν στην Ευρώπη Για να βρει πάνω από ένα λίτρο Είναι είναι πολύ δύσκολο
1: Ρε Συνθέ δεν είναι λίγο wasteful αυτό Δηλαδή ένας άνθρωπος Ένα ζευγάρι Αν πάρει ένα γαλόνι γάλα Πώ θα το πιεις ένα γαλόνι γάλα
2: Πίνεις πολύ γάλα Γι' αυτό
1: αυτό οι Αμερικάνοι είναι δυνατοί και οι μπατσωμένοι ρε παιδάκι μου. Γιατί με ένα γαλόνι γάλα που δεν το καταναλώσει, τι θα γίνει.
2: Γενικά ό,τι θε αγοράσει είναι σχετικά φτηνά νομίζω και πιο φτηνά από την Ευρώπη. Εδώ πληρώνει ένα premium. Έχει έχει και με του φόρου, τουλάχιστον τότε αν αγοράζει από άλλη πολιτεία, δεν πληρώνει το το φόρο το οποίο α πούμε στην Αγγλία το 20% του ΦΠΑ είναι εκεί κτλ. Το άλλο είναι το κομμάτι της άνεσης, ότι είναι σχεδιασμένη η χώρα να κυκλοφορεί άνετα, δηλαδή άνετη δρόμη, πάρκινγκ ας πούμε παντού εφόσον είσαι με το αυτοκίνητο. Δεν αγχώνεις ιδιαίτερα για συνοστισμό, για το πού θα βρω να παρκάρω, για το ε, πώς θα πάω μέχρι εκεί. Ε, μεγάλα σπίτια, παντού aircondition, δηλαδή είναι κλασικές που έρχονται οι Αμερικάνοι στην Αγγλία το, το καλοκαίρι και πιάνει ζέστη και πηγαίνουν στα, στα, στα καταστήματα μέσα για να γλιτώσουν το <laughs> ε, Οπότε στο καταναγνικό κομμάτι το έχουν καλύτερα. Όταν είχαμε πρωτοέρθει το, το 8 τότε με το Amazon είχαμε απογοητευτεί το αγγλικό γιατί δεν είχε τόσα πολλά πράγματα. Δηλαδή το, το Amazon όπως είναι τώρα στην Αγγλία, στο Λονδίνο, που μπορείς να βρεις τα πάντα και να αγοράσεις τα πάντα και να σου ήρθουν από την άλλη μέρα, το έχει η Αμερική από τα mid-2000s, ας πούμε. Τώρα το αγγλικό βέβαια, ειδικά στην Αγγλία, είναι καλύτερο γιατί έχει τα πάντα και σου έρχονται ακόμα και την ίδια μέρα στο Λονδίνο αρκετά εύκολα.
1: Είναι λίγο παζάρι το Amazon, βέβαια. Εγώ το αν αν μπορούσα να το συνδυάσω με κάτι που ο μέσο Έλληνα ξέρει, α πούμε. Το ξέρει το Amazon προφανώ ο μέσο Έλληνα, αλλά πώ το βλέπω εγώ, είναι σαν παζάρι. Πραγματικά λε και πήγε το παζάρι που έπε ό,τι βλακία να είναι, τώρα είναι online. Δηλαδή μπορεί να βρει από κινέζικα πλαστικά τσιμπιδάκια μέχρι απομίμηση κάλτσα αντίπα και οτιδήποτε. Και ηλεκτρονικά τα οποία τέλος πάντων μεγάλη κουβέντα και αυτή.
0: Εγώ θέλω να κάνω pivot στην τελευταία ερώτηση περί της Αμερικής. Λίγο αν, <laughs> αν μπορείς σύντομα να μας εξηγήσεις το σύστημα με, τα, με τις πολύχρωμες Visa Cards. Τι, τι ισχύει δηλαδή από ό,τι έχω καταλάβει δεν μπορείς απλά να πεις «Γεια σας ήρθα να δουλέψω ας πούμε» όπως μπορείς να κάνεις στην Ευρώπη. Πρέπει κάποια εταιρεία να σε προσκαλέσει επί τη ουσία να δουλεύεις για αυτήν να κάνει τα χαρτιά για σένα να έχεις τη βίζα, να έχεις το δικαίωμα να δουλέψει. Ε, περιληπτικά, τι layers υπάρχουν και ποια είναι η διαδικασία για κάποιον που θέλει τώρα ας πούμε, να φύγει και να πάει να δουλέψει στο Angeles.
2: Ναι, νομίζω περιγράφεις και την α, Αγγλία από Μεθαύριο, <laughs> λίγο πολύ <laughs> ε, Όπω όπως και στι περισσότερε χώρε, ναι, δεν, δεν έχεις δικαίωμα δουλειά, uh, by default. Πρέπει να έχεις μια βίζα την οποία πρέπει να στη σπονσοράρει κάποιος. Uh, τα πανεπιστήμια είναι ένα εύκολος τρόπος και πιο εύκολο έτσι ξεκινάνε πολύ uh, και εγώ δηλαδή... Uh, ο οποίος επιτρέπει μόνο να σπουδάζεις ή να δουλεύεις μέσα στο πανεπιστήμιο. Ε, υπάρχουν και αυτές οι βίζες εργασίε, οι H1, που τη για δουλειά σε συγκεκριμένη εταιρεία. Ε, θέλουν καιρό να βγουν, θέλουν μήνες, δεν είναι αρκετά εύκολο. Ε, ευτυχώς έχουν ένα σύστημα ότι αν ε, είσαι ήδη φοιτητής ή σε Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο, υπάρχει αυτό το το OPT που λέγεται που είναι μια περίοδος τριών ετών που μπορείς να δουλέψεις σε εταιρεία χωρίς ιδιαίτερη χαρτούρα και μέσα αυτά την περίοδο τριών ετών μπορείς να βγάλεις μια κανονική βίζα. Έχει άλλες πιο special visas για, ξέρω εγώ αν είσαι... Πολύ έξυπνο ή αποδείξεις ότι είσαι unique, ξέρω εγώ, μπορείς να πάρεις και τέτοιες. Αλλά το κλασικό τότε, δεν ξέρω τώρα, ήταν πά σε ένα πανεπιστήμιο, μπορείς να πας ακόμα και για μάστερ που είναι ένα-δυο χρόνια. Η τσατσιά που κάνανε πολύ σχε... προσχεδιασμένη ήταν πάω για διδακτορικό, το οποίο είναι πληρωμένο και στα ένα-δυο χρόνια παίρνω ένα μάστερ και φεύγω πάνω να δουλέψω σε εταιρεία χωρίς να τελειώσω το διδακτορικό. Ε, αυτό είναι ο πιο εύκολο και φτηνός ε, τρόπος και μετά ξεκινάνε σε εταιρεία ε, δεν έχω κάποια καλύτερη συμβουλή για τώρα πώς γίνεται ε, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο και η, η, ο, ο, ο Τραμπ τα έκανε ακόμα πιο δύσκολα αυτά και αν να αλλάξουν πάντως γενικά θέλει κάποιο είδους, είδους βίζα ε, το καλό είναι ότι στη, τουλάχιστον στη Silicon Valley έχει ακόμα και τώρα μεγάλη έλλειψη σε, σε μηχανικούς ε, οπότε σε engineers, σε scientists οπότε αν θε να μετακομίσει εκεί θα σε βοηθήσουν ε, να βγάλει άκρη
0: Μάλιστα Ωραία, κλείνουμε λοιπόν το. εγώ κρατάω βασικά ε, αυτό που είπες που ακούστηκε έτσι πολύ κοινή λογική αν είσαι νέο, δεν έχει υποχρεώσει, δηλαδή δεν έχει οικογένεια κτλ. Και θα έχει ενδιαφέρον ή ταλέντο. Ε, σίγουρα αξίζει να το προσπαθήσει, αν, αν το θέλει κιόλα. Το κρατάω γιατί κι εγώ αυτή την άποψη ε, είχα. Ερχόμαστε να, λοιπόν τώρα. Να, να πω μια σύντομη, ναι, σύντομη.
2: Για, για τη ζωή στην Αμερική, γιατί το ρωτήσατε στην αρχή λίγο και ίσω δεν το η καθημερινότητα. Η Καλιφόρνια γενικά είναι μια σε μια πρόταση είναι μια Ελλάδα με λεφτά. Οπότε για. Για κάποιον που έρχεται από την Ελλάδα είναι αρκετά παρόμοιο που την έννοια ότι έχει την θαλασσά σου τις παραλίες, μπορείς να πας και για σκι, άμα έχει πάρκα, ωραία φύση. Αυτό είναι κάτι που δεν το βρίσκεις σε όλες τις χώρες, ακόμα και στην υπόλοιπη Αμερική. Οι πολλές πολιτείες της Αμερικής είναι flat ας πούμε, με καλαμπόκια. Η, η, η Αγγλία κάνει καλή ώρα, εντάξει δεν είναι και πιο όμορφη η χώρα του κόσμου, ας πούμε, για να, και λόγω καιρού. Ε, οπότε ήταν, η Καλιφόρνια είναι καλή από αυτό το κομμάτι, για κάποιον νέιλα που, που είναι λίγο και outdoors κτλ. Ε, αλλά δεν είναι καλή από θέμα των διαπροσωπικών σχέσεων, να κάνεις φίλους κτλ. Ακόμα το Λουσάνζες μεγάλη πόνη, αλλά είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί. Ε, συνιστώ στον κόσμο να δει αυτή την ταινία το Crash είναι από εκείνη την εποχή 2000 κάτι όπου είναι στο Los Angeles και το είχε πάρει και ως κακαλύτες ταινίας νομίζω αλλά το point της είναι ακριβώς αυτό ότι επειδή δεν μπορείς να βρεθείς ε, με άλλους εύκολα μόνο αν τύχει να κάνει Crash σε κάποιο αυτοκινητοστικό ατύχημα πούμε, τότε κάνει interact με άλλου. Ε, και αυτό είναι μεγάλο Πρόβλημα είναι ότι δεν νιώθεις αρκετά μόνος σου εκεί. Αν δεν έχεις παρέα, ε, αν δεν τύχει να βρεις παρέα, είναι, είναι δύσκολο. Αυτό είναι μόνο για Καλιφόρνια. Έτσι, σε άλλες πόλεις είναι διαφορετικά τα πράγματα. Με Νέα Υόρκη, που έζησα εκεί αρκετά αν και όχι μόνιμα, γιατί πήγαινα για, ε, για πειράματα απ' έξω και είχα περάσει αρκετούς μήνε. Ε, μπορεί να κάνουμε άλλη σύγκριση και άλλο επεισόδιο αυτό, αλλά είναι πολύ πιο κοντά στο Λονδίνο ίσως η ζωή, καμία σχέση. Οπότε αυτά που λέω πιο πολύ τα σαν δυτική ακτή Καλιφόρνια παρά σαν Αμερική γενικότερα. Η αλήθεια ε, είναι σαν πάντως...
1: σα rule of thumb, sorry πάρει που σου διακόπτω, δεν έχω πάει πολύ στην Αμερική, αλλά σαν rule of thumb γενικότερα σαν κάποιο που έχει επισκεφθεί δύο-τρεις πολιτείες θα λέγω ότι Νέα Ιόρκη, Βοστόνη... Ε, Α, θα πω και τον Καναδά, γιατί είναι πιο κοντά στην, στην ευρωπαϊκή κουλτούρα που ίσω έχει συνηθίσει. Δηλαδή, στη Νέα Ια, Υόρκη, για παράδειγμα, πώ θα περπατήσει είναι ένα θέμα.
2: Ε... Να, για να καταλάβει, στην Καλιφόρνια, ξυπνάγαμε το πρωί και επειδή είναι 10 ώρε διαφορά από την Ελλάδα, 8 από την Ευρώπη, παίρνει τι ειδήσει σου και όλα έχουν γίνει. Δηλαδή, λε έγινε αυτό, 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 ακόμα και από την ίδια την Αμερική, που οι άλλοι άκρη είναι 3 ώρε μπροστά. Δηλαδή, είναι κάπω. Η αίσθηση ξύπνα, ξυπνάς, έχει κάνει υπόλοιπο σκόμου στη δουλειά σου, τη δουλειά του. You put that aside και συνεχίζεις εσύ και είναι σαν... Και, και απ' την άλλη έχει ωκεανό, οπότε δεν έχεις κανέναν απ' την άλλη ούτε. Οπότε είσαι πολύ αυτόνομος και εστιάζεις πολύ στη δουλειά σου και τι γίνεται εκεί. Α, αυτό ας πούμε δεν το έχω νιώσει σε, σε, άλλες, σε άλλα time zones, ούτε στην Νέα ούτε στο Λονδίνο που Κοιτάς και δεξιά, μπροστά στο χρόνο και πίσω στο χρόνο και έρχονται νέα από παντού. Ωραία. Μπαίνουμε λοιπόν στο αεροπλάνο Θέμο. Έρχεται αυτή η στιγμή τη ζωή σου. Με το one-way ticket το περίφημο.
0: Οικογενειάρχης όλα τότε, έτσι. Ή, 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 ήσουν παντρεμένος.
2: Ε, όχι τίποτα, όταν μεταχωμήσαμε Αγγλία ήμουν εντάξει χρόνια με την κοπέλα τότε, αλλά εντάξει, Ωραία. μαζί χρόνια ήσθαμε.
0: Ερχόμαστε λοιπόν στο Λονδίνο και ξεκινάει το induction λοιπόν στην αγγλική αγορά, στο αγγλικό σύστημα ε, και ξεκινάω πάλι με την ίδια ερώτηση, Μια και έχουν περάσει κάποια χρόνια. Η μετανάστευση στην Αγγλία τότε σε σχέση με την μετανάστευση όπως μπορεί να την βίωσα εγώ που είμαι σχετικά φρέσκος 5-6 χρόνια. Είναι διαφορετική, έχει γίνει και η Αγγλία, εντάξει, εκτός του Brexit ας πούμε πια γίνεται και τυπικά λίγο πιο πολύπλοκή, δύσκολη θα δούμε, υπάρχει διαφορά, υπήρχε διαφορά.
2: Η προσωπική μου εμπειρία δεν ήταν καλή ερχόμενος από Αμερική, γιατί είχα... Όπω είπα, η καθημερινότητα στην Αμερική ήταν αρκετά άνετη. Δηλαδή, είχα κονβέρτιμπουλα μάξη με ανοιχτή οροφή, Ξας, Κάναμε βόλτε, α πούμε, στο downtown και τι παραλίες με τον αέρα ας πούμε, να χτυπάει και τις αυτά. ξαφνικά έρχομαι στο Λονδίνο και γίνομαι σαρδέλα στο μετρό, α πούμε. Εκεί δεν με βλέπει ο κόσμο, αλλά φαντάζομαι τα χέρια πάνω, πακτολό, εκεί σε ένα μικρό χώρο. Και εκεί που σκέφτεσαι. Είναι, είναι βελτίωση αυτό στην καθημερινότητά μου. <laughs> ε, συν το σοκ με τα σπίτια, αυτό νομίζω ακόμα και τώρα, όταν έρχεσαι και δεν περιοχέ, περιοχές, ξεκινάς και πιο χαμηλά τις τιμές, στρέζουν ε, τα πατώματα, σάπια πράγματα από εδώ, από εκεί. Δεν μένεις και σε τόσο καλό σπίτι. Ήτανε σίγουρα downgrade. Ε, μετά από... Δύο-τρεις μήνες έστρωσε η κατάσταση. Έστρωσε πιο γρήγορα από την πρώτη μετανάστευση. Τι ήταν αυτό που άλλαξε και την
1: έστρωσε την κατάσταση μέσα αυτούς τους δύο-τρεις μήνες για σένα.
2: Το μυαλό συνηθίζει βασικά αυτό είναι το... και όταν οριμότερος και έχοντας ήδη την εμπειρία... Ξέρεις τώρα... Ήξερα ότι πρέπει να ανοίξω ένα τραπεζικό λογαριασμό, πρέπει να βγάλω μια πιστοτική κάρτα. Ξέρω πώς είναι να κλείσω ένα ένα σπίτι, ας πούμε, το το ενικιο να κάνω ένα συμβόλαιο. Την πρώτη-πρώτη φορά που τα κάνεις αυτή είναι κάπως σαν να ξεκινάς εταιρεία. Την πρώτη φορά, δεν έχει ιδέα τι γίνεται, κάνεις πολλά λάθη. Την δεύτερη φορά γίνονται λίγο πιο smooth. Και επίση κάτι που... Εντάξει... Λίγο πιο φιλοσοφικό αυτό. Το καλό με τις μεγάλες πόλεις είναι ότι θα βρεις κάτι που σου αρέσει να κάνεις. Δηλαδή αν είσαι σε μια μικρή πόλη έχει, ξέρω 5-10 πράγματα αν δεν σου αρέσουν από αυτά ξέρω εγώ η Λαμία έχει 2-3 καλά ας πούμε. Έχει τις καφετέρειες μπορείς να πας σε 10 λεπτά να είσαι στο βουνό ε, φαγικός Σουβλάκια, ωραία, α πούμε, κτλ. και αυτά. Έχουμε, οραία, σκα... έχουμε
1: ωραία σουβλάκια, παιδιά. Τα... Δεν δε θα πω τόσο πολλά καλά για τη Λαμία, αλλά έχουμε καλά σουβλάκια, εντάξει. <laughs> Μάρει να έρθει
2: πάλι τώρα να φτάσει και εγώ γίνει <laughs> ε, το... Αλλά αν δεν σου αρέσουν αυτά τα συγκεκριμένα που έχει μια μικρή πόλη, είσαι λίγο άτυχο. Ε, Στι μεγάλε πόλεις, sooner or later, θα βρει αυτό που σου αρέσει να κάνει. Στο Λο μου πήρε δύο χρόνια να μπω σε ένα. Σε ένα πώς είναι, σύστημα που να μου αρέσει τα πράγματα που θα κάνω, πού θα βγαίνουμε, πώ θα ζούμε, σούπερ μάρκετ, αυτά. Έστω ε, στο Λονδίνο αυτό έγινε πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή, μέσα σε δύο μήνε ε, βρήκα περιοχή, α πούμε, καλή. Αλλάξαμε ένα. Ήταν προσωρινό το πρώτο σπίτι, πήγαμε σε ένα πιο μόνιμο, πιο καλό. Ε, γρήγορα με, με φίλου γνωστού και αυτά που είναι αυτα στο λονδινο αυτο εγινε πολυ πιο εύκολο να βρει στο Λονδίνο από ό,τι στην Αμερική. Και σου λένε, α, κοίταξε εκεί, κοίταξε εκεί, πάρε, δες αυτή την τράπεζα ή ετοίμασε να ξέρεις αυτό, πει να βάλει social social security, αυτό είναι το Αμερικάνικο. National insurance. National insurance number. Οπότε όλα αυτά γίνανε γρήγορα. Και άρχισε να αποδίδει και η αρχική επιλογή του Λονδίνου, το οποίο ο σκοπός ήταν να μπορούμε να βρεθούμε λίγο πιο εύκολα με κόσμο. Συν το όλο το, το culture το κομμάτι, δηλαδή τα, τα θέατρα, τα ωραία, τα χριστουγεννιάτικα, τα, τα μαγαζιά, τα οποία δεν είναι τόσο ωραία στην Αμερική αυτά. Δεν είχε καταλάβετε όταν ε, ταξίδευα Αμερική κάθε χρόνο πέρα δόθε, όταν ήμουν στο έκανα ε, connection στο Λονδίνο και άφηνα επίτηδες ε, έξι ώρες κενό, τέσσερις ώρες κενό με ταξί των πτήσεων, έβγαινα από το αεροδρόμιο, κατέβαινα στην πόλη για ένα περπάτημα, ξέρεις, Oxford, Reading Street, να χτυπήσω λίγο με κόσμο, ρε παιδί μου, αγκώνα με αγκώνα, γιατί στην Αμερική, ξέρεις, άμα πλησιάσεις κοντινότερα από το ένα μέτρο, σου λέω, excuse me, ξέρω εγώ, είσαι πολύ κοντά. (laughs) Να σου βγάλει και όπλο τώρα, να Δηλαδή, άμα αγγίξει άλλον σε ουρά ή όπω περνά από το άλλο, είναι σαν να του σκότωσε τη μητέρα του, α πούμε, σε αγριό. Κοιτάνε.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα personal boundaries στο Λονδίνο για κάποιον που δεν έχει έρθει περιορίζονται αρκετά. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Θέμο, και αυτό μου έκανε και εμένα εντύπωση και γι' αυτό το αναφέρω όταν ήρθα, ότι αυτό που λε ότι στο τρένο είμαστε (coughs) παστομένοι σαν σαρδέλε ο ένα πάνω στον άλλον, στην Oxford που αναφέρει για παράδειγμα προ-COVID ειδικά. Ε, καλά, δυστυχώς και με τον COVID, τέλος πάντων, ε, γίνεται πανικός ε, στον κόσμο, δηλαδή κάνει ειδικά Χριστουργένα, ε, είναι, ε, είναι, είναι κάτι το τρομερό. Για κάποιους είναι oh. energizing, για κάποιους είναι τρομακτικό.
2: Όχι, όταν έρχεσαι από Αμερική όπου δεν παρακαλάς να δεις γνωστό, ας πούμε, και άνθρωπο ή να μπει σε ένα καφέ και να νιώσεις λίγο αυτή τη βαβούρα ε, την οποία δεν την έχουν στην Αμερική γιατί το 2 meters apart το είχανε προ-Covid τα τραπέζια και ο κόσμος στην Αμερική. Ε, ερχόμενος από εκεί ήταν αυτό το ευρωπαϊκό feeling ήταν πολύ ωραίο που ίσως δεν το εκτιμήσει εκτό αν το έχει χάσει πρώτα.
0: Ωραία, οπότε είμαστε στο Λονδίνο, θα μου απαντήσει λίγο αν τελικά ήθες ε, 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 μεγάλο ο κοινωνικός σου κύκλος με φίλους και γνωστούς, γιατί συζητάγαμε με παραδείγματος χάρη με τον Γιώργο την περασμένη φορά ότι και προ-Covid πάντα ήθελε πρόγραμμα για να συναντηθούμε από τη μία μεριά του Λόνδινου στην άλλη. Με Αλλά και... πάω στίχημα όμως ότι ήθε πιο κοντά στην οικογένειά σου. Οπότε η μετάβαση από την Αμερική στην Ευρώπη, το added bonus για σένα, την σύζυγό σου και αργότερα τα παιδιά σου, είναι ότι είναι πια τρει ώρες πτήση από τη γιαγιά και τον παππού, από το θείο, τη θεία και γενικότερα από το homeland.
2: Ε, ναι, γενικότερα η οικογένεια σε όλα αυτά είναι και το προσωπικό θέμα, τι, προ... τι προτεραιότητε έχει ο καθένας. Οπότε για εμάς η Καλιφόρνια δέκα ώρες πίσω ξε... ξυπνάς ας πούμε και είναι... ξύπναγες και είναι δέκα ώρες το βράδυ στην Ελλάδα. Άντε καλή νύχτα ξέρω εγώ, δεν τους βρίσκεις και πολύ ε... Εντάξει, το Λονδίνο ότι μπορείς, έχουμε κλείσει πτήσεις, ας πούμε, για Ελλάδα, τι, να πάμε το Σαββατοκύριακο ή να έρθει κάποιος. Ε, όταν πέθανε και ο πατέρας μου, πούμε, και την επόμενη μέρα, ας πούμε, πήγαμε, τον κηδέψαμε στην Ελλάδα καλή ώρα. Εδώ στην Αμερική είχα περίπτωση από την Καλιφόρνια συμφοιτητής που μπήκε ο πατέρας στο νοσοκομείο, έδωσε τρία χιλιάρικα να βρει μια πτήση την άλλη μέρα, ώρες παίρνει το ταξίδι door to door. Μέχρι να πάει δεν πρόλαβε να το δει και ήταν δύο μέρες μετά. Οπότε αυτά μετράνε. Αν έχεις αρκετή... Το να συγκοντάς στην οικογένεια και σε τι φάση είναι, μετράει. Αν μπορούν να έρθουν εκεί οι και τα λοιπά. Και επίσης μετράει και αν έχεις σύντροφο και είναι και οι δύο Έλληνε όπω ήμασταν εμεί. Είναι διπλάσιο ο λόγο. Ε, παρατηρώ σε άτομα που είναι ένα Έλληνα ή ένα μη Έλληνα. Εντάξει, δεν υπάρχει τόσο αυτή η μη ελληνα ενταξει δεν υπαρχει τοσο αυτη η αναγκη να είσαι εξίσου κοντά στην Ελλάδα. Εδώ μ' θα, και... στο... και... νόμι... θα τολμήσω ο... να πω βέβαια. Άγγιξε χορδί. Άγιξε, χορδί ναι. <laughs> τώρα.
1: <laughs> Γιατί να πω, και εγώ και ο Πάρη έχουμε την τιμή και τη χαρά να είμαστε με δύο καταπληκτικέ Ελληνίδε Πάρη. Μα ακούνε κιόλα. Γεια σα. Ε, αλλά να πω ότι και άλλους φίλους και γνωστούς που έχω δει που έχουν ε, ε, σχέσεις με ανθρώπους Ιταλία, Ισπανία και γενικά τέτοιες χώρες, να πω ότι τα μοιραζόμαστε πάρα πολύ αυτά με τους φίλους μας τους Ιταλούς, τους Ισπανούς, τους Γάλλους θα τολμήσω να πω σε κάποιες περιπτώσεις ανάλογα από πού είναι, είναι ίδια η, η φάση
0: Εγώ απλά ήθελα να πω ε,
2: ε, πάσα από το θέμα ε, να ναι, μιλήσετε πλέξω... κι εσεί λίγο, ναι, γιατί ναι. και κι εσεί το μεταναστευτικό ναι. τώρα δε, από Δεν το... θα πλέξω
0: το, το εγγόμενο όπω έκανε ο Τζορτζ, το έκανε ήδη ας πούμε, για τι γυναίκες γυναίκε, συζύγου κτλ.
2: Ναι, πρέπει
0: να πάρε. Αυτό που λέω πάντα σε γνωστού είναι ότι από τη δική μου εμπειρία η μετανάστευση, όταν ε, την, την κάνεις, τη, τη ζει, το κάνει experience με μία σύντροφο ή ένα σύντροφο ανάλογα, ε, είναι πολύ πιο εύκολη. Αυτό σαν πολύ γενικό σου τέτοιος. δηλαδή όταν είσαι μόνο σου ανεξάρτητα τη χώρα που έχει και τις, τα, τις πρακτικές δυσκολίε. αυτό το κάνεις νομίζω είναι, είναι διπλα, διπλάσιο βάρος αυτό το άγχος αυτή, η, ξέρεις, να, να κάνεις adjust πούμε, σε μια νέα πραγματικότητα με μια σύντροφη
1: ή έναν σύντροφο αντίστοιχα ε, είναι πολύ πιο doable ε, Να πω βέβαια ότι να ε, 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 αντιθέσεις με εσάς τους δύο γιατί νομίζω και θέμα και εσύ και η γυναίκα σου είχατε πάει μαζί και στην Αμερική έτσι
2: ναι, ακολουθούσε από πίσω ναι. καλά να είναι ας πούμε. Ναι. είχε πούμε, είπε ο ιδεκτερικό, ήρθε μετά από δύο χρόνια για μάστερ και μετά λόγω, α, ξεκίνησε να δουλεύει, παράτησε τη δουλειά της το... και πήγαμε στην Αγγλία που είχα βρει εγώ το ποστόκ μετά αναγκάστηκαν να την παντρευτώ ας πούμε, για να ισορροπήσουν τα <laughs> πράγματα. Ναι, <laughs> <laughs> μου δεν ξέρω αν θα, αν θα ακούσει αυτό
1: το podcast. Αλλά αν το ακούσει, χιούμορ, <laughs> ναι, χιούμορ. Ναι, ναι.
2: <laughs>
1: αλλά εγώ θέλω να πω ότι ήρθα στην Αγγλία πρώτη φορά και στο Λονδίνο μετά, μόνο μου.
2: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι το. <laughs> Εσεί πώ ήρθατε, θα ενδύει, δεν, δεν ξέρω την ιστορία. Εγώ Τι θα την πω ότι... και
1: μια και μιλάω. Εγώ το 2008 ήρθα μόνο μου στο Μάντσεστερ για μεταπτυχιακό. Ε... Τι με οδήγησε, ξέρω εγώ νομίζω αυτό που οδήγησε και σαν να πας στην Αμερική και όλους ανθρώπους και τον μπάρι που φύγει από την αρχή. ότι Καταλαβαίνετε. Ότι... το
2: 8 τι έκανες στην Ελλάδα.
1: Ναι, πριν από αυτό σπουδαζα μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών στη ΣΑΜΟ. Και εσύ θα με καταλάβεις κιόλας, εγώ είχα ήδη το κόμπλεξ της Λαμίας, ότι η Λαμία είναι υπαρχία, ότι δεν είναι Αθήνα. Η Λαμία έχει αυτό την Κατάρα που είναι πολύ κοντά στην Αθήνα και πολύ κοντά εξίσου σε άλλες μεγάλες πόλεις, αλλά δεν είναι ιδιαίτερος μεγάλης μεγάλη πόλη. Καλά,
2: είναι η δεύτερη χειρότερη πόλη στην Ελλάδα, κάτε η, με. Η πρώτη ποια είναι, γιατί ενδιαφέρομαι. <laughs> Ελπίζω να μην μας ακούει κανεί, τα γρεβενά. Oh, έχουμε... Γιατί... Είναι όπω είναι η λαμία, αλλά χωρί θάλασσα. Το κακό με τη λαμία είναι ότι έχει θάλασσα, νομίζω ότι έχει θάλασσα, αλλά πα είναι βάλτο. Ναι. Δηλαδή, ναι. σου σηκώνει τα expectations και πα είσαι με τα κουνούπια και, το, και τα. Δεν είναι ευχάριστα,
1: τέλο πάντων. Ναι, το... εντάξει. Αλλά τέλο εγώ είχα αυτό το πρόβλημα όταν πήγα στη Σάμο, η οποία η Σάμο είναι καταπληκτική. Αλλά είναι καταπληκτική στην ηλικία που είμαστε τώρα. Εκεί στα 30s, 40's και τα λοιπά. Όταν είσαι 20 χρονών, η Σάμο είναι τρομακτικά ήσυχη. Και υπήρχε και μια δυσανάλογη ποσότητα ανδρών εναντίον γυναικών, κτλ. Και δεν ήταν κανένα ιδιαιτέρω ευχαριστημένο, ούτε ημέν ούτε η δε. Οπότε εγώ σε εκείνο σημείο και ήθελα να δω κάτι παραπάνω επιστημονικά, και ήθελα από άψη κουλτούρα να δω κάτι ακόμα. Και δοθέντω και τη μουσική ιστορία του Μάντσεστερ και κάποιων άλλων φίλων και γνωστών που είχαν ήδη πάει, με έβγαλε εκεί η, η μοίρα και η ζωή. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι όταν προσγειώθηκα στο Μάντσεστερ πρώτη φορά μόνος μου με μια βαλίτσα πράγματα και φαντάζομαι κάποιοι που μας ακούνε και το έχουν κάνει ήδη το έχουν νιώσει ένιωσα σαν χρυσόψαρο στον ωκεανό Είναι ο μόνος τρόπος που μπορώ να το περιγράψω Δηλαδή, ε, τι να πω, από τους δρόμους, τα λεωφορεία, τα σπίτια που δεν είχαν μπαλκόνια γιατί στο Manchester γενικά είναι πολύ industrial πόλη Έχει αυτά τα κόκκινα τούβλα, όλα τα σπίτια και ήταν ταυτόχρονα τρομακτικό και μαγευτικό. Ήταν μια εμπειρία στην οποία δε, δε, δεν νομίζω ότι θα την ξαναζήσω εύκολα. Ήταν απίστευτο feeling. Αλλά ήμουν ολομόναχο και κάποιε φορέ ήταν λίγο μοναξιά. Νομίζω ότι το Μάτσεστερ
2: είναι καλή πόλη για να κυκλοφορεί. Έχει κέντρο ας πούμε, που μπορεί να πα σχετικά εύκολα και να βρεθεί με κόσμο. Το οποίο, όπω σα είπατε, σε προηγούμενο επεισόδιο, το Λονδίνο είναι παρακανονίσει μια εβδομάδα πριν. Για να. Οπότε είναι καλό ίσως, για, για φοιτητοφάση το Manchester. Το Λονδίνο είναι χάλια αυτή την άποψη.
0: Εγώ έρχομαι από διαφορετικό background στη μετανάστευση. Ε, βέβαια είχα, είχα την τύχη και το πλεονέκτημα, ας πούμε, να, είχα την ευκαιρία μάλλον να σπουδάσω στην, στην Αγγλία, από ό,τι την γνώρισα από το 99 μέχρι το 2003. Έφυγα πάρα πολύ συνειδητά, ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα. Γιατί όπως είπαμε ο καθένα το βιώνει διαφορετικά και είναι και το cultural background και το οικογενειακό background του, κα, του καθένα. Οπότε γύρισα πολύ συνδετά στην Ελλάδα. Πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της μέχρι τώρα καριέρας μου στην Ελλάδα. Ε, εκεί κάπου στην κρίση και λίγο πριν την κρίση κατάφερα ήθελα να πάρω και σπίτι και όλα αυτά και τα έκανα όλα αυτά και χρεώθηκα πάρα πολύ ωραία κτλ. Και, και ερχε, ε, ε, ερχόμαστε έξι χρόνια πριν όπου τελικά συνειδητοποιήσατε ότι... Πάντα θα ήθελα να ζήσω στο εξωτερικό αλλά μάλλον ποτέ δεν είχα τα κότσια να το κάνω σε, σε, ή την καλ, τη σωστή ευκαιρία, το σωστό κόντεξ να το κάνω και δύο πράγματα ε, με έκανα να πάρω τη μεγάλη απόφαση. Το ένα είναι η γυναίκα μου, το λέω και θα το είμαι για πάντα ευγνώμων γι' αυτό, το λέω καθαρά. Σε σπροξε. Νομίζω, ναι, με τον τρόπο τη. Ναι, ουσιαστικά ξεκλείδωσε αυτό που πάντα ήξερα. Γιατί ήμουν ένα κλασικό Έλληνα, εντάξει, προφανέστατα για πολλού ίσως και γραφικό σε ένα σημείο. Ε, Γκρινιάρη, ότι πάντα είχα θέματα με την πραγματικότητα την ελληνική κτλ. Παρ' όλα αυτά ήμουνα και ο κλαστικός ε, 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 Αθηναίος δικοπροαστήτη, που ήμουν αρκετά happy, α πούμε, στο βασίλειο του Χαϊδαρίου, εκεί με τι καφετήρε και όλα αυτά. Ε, λίγο γραφικός. Λοιπόν, ένα λοιπόν ήταν η σύζυγό μου, και το δεύτερο ήταν. Ε, η φράση κάποιου ότι γιατί να σε πληρώνω εσένα εγώ, χι ευρώ όταν μπορώ να πάρω δύο σαν και σένα με χι δια δύο ευρώ και τότε εκεί κατάλαβα πριν τα 40 μου κιόλας ότι η, η καριέρα μου στην Ελλάδα που έτσι κι αλλιώ τεχνολογικά συνειδητοποίησα μετά ότι δεν ήμουν και τόσο καλός όσο νόμιζα ούτε είχα κάνει τόσα πράγματα όσο νόμιζα ε, κάπου έμπαινε σε μια παράξενη λούπα στην Ελλάδα, και αν ήθελα να συνεχίσω είτε να παίρνω λεφτά είτε να συνεχίσω να είμαι ευχαριστημένο εγώ στη, στη δουλειά, θα έπρεπε να κάνω πολλέ υποχωρήσει. Και υποχωρήσει που έχουν να κάνουν με το να αποδεχτείς εντελώ και να κάνει μπεντενία, α πούμε, με τον κλασικό Έλληνα επιχειρηματία, την κλασική εταιρεία. Είχα ήδη περάσει 15 χρόνια, είχα σχεδόν κάνει ένα, μια γύρα από πολλέ ελληνικέ εταιρείε. Να είναι καλά, οι άνθρωποι μου δίνουν λεφτά, δούλευα κι εγώ όμω αντίστοιχα, αλλά νο... συνειδητοποιήσω ότι. Και τώρα τι? Ε, ωραία, πέρασα από όλε τι εταιρείε και τώρα τι, τι πρέπει να κάνω για να, για να είμαι relevant, α πούμε. Και εκεί με έκοψε κρύο υδρότα. Mm.
2: Και στο Λονδίνο βρήκε. Όχι, πήγες, Λούχε, ε, 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 Λουξεμβούργο δεν είχε πάει, Ναι,
0: πέρα. ναι, ναι. Ε, πήγα στο Λουξεμβούργο λοιπόν. Οι συγκυρίες από μια πρόταση, να είναι καλά, ο άνθρωπος που μου έκανε την πρόταση. Έζησα λοιπόν την πρώτη μου μετανάστευση στο Λουξεμβούργο. Ε, κεντρική Ευρώπη αρκετά compatible ε, θα έλεγα ε, ακόμα ήμουνα σε κατάσταση και με τη γυναίκα μου ότι δεν θέλουμε να πάμε ακόμα στην Αγγλία ας προσπαθήσουμε λοιπόν το, την κεντρική Ευρώπη το οποίο είναι και αυτό όπως λες και εσύ ένα podcast από μόνο του Ή, Ήτανε
2: πρόβλημα η γλώσσα εκεί. Ε,
0: Όχι ιδιαίτερα Αγγλικά δεν ήταν ιδιαίτερα. Προφανέστατα όμως θα ήταν πρόβλημα αν θέλαμε να μείνουμε στατικικά εκεί πέρα, να κάνουμε οικογένεια και να μεγαλώσουμε παιδιά.
2: Αυτό γενικά είναι μια παρατήρηση ότι η περισσότερη Ελλάδα ξέρουμε αγγλικά και εντάξει με αγγλικά σου τη βγάζει στη δουλειά, αλλά αν θες να ενταχθείς την κοινωνία που λέμε, να ζήσεις λίγο πιο μόνιμα, πρέπει να μάθεις τη γλώσσα και να την καταλάβεις.
0: Και τότε είναι που με την σύζυγό μου συνειδητοποιήσαμε ότι πόσο σημαντικό είναι γενικά και το δίναμε σε συμβουλή λίγο παράξενη σε φίλου που ήταν στην Ελλάδα. Προσπαθήστε να, αν μπορείτε, να δώσετε skill στα παιδιά σα να μάθουν ξένε γλώσσε, όποιε και αν είναι αυτέ, γιατί ανοίγουν πόρτε. Μόνο όταν βρίσκεσαι σε ένα άλλο περιβάλλον αρχίζει και το συνειδητοποιεί. Είτε αυτά είναι γερμανικά, είτε αγγλικά, είτε κάποια άλλη γνωστοί μου, α πούμε, μαθαίνουν τα παιδιά του κινέζικα γιατί θεωρούν ότι είναι η νέα ανερχόμενη δύναμη κτλ. Μεγαλώστε τα παιδιά σας στρατηγικά αν χρειαστεί και όποτε χρειαστεί. Μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ ανάλογα με την οικογένεια να κάνουν αυτό το βήμα, να έχουν τα απαραίτητα εφόδια. Φύγαμε από το Λουξεμβούργο βέβαια, γιατί όπως όλα είναι εμπειρίες. Ε, συντοπίσαμε ότι βρεθήκαμε σε μια πολύ ιδιαίτερη πόλη κρατήδιο, όπου ο μόνο τρόπο για να συμβιώσει long term, για να μάλλον επιβιώσει, long term. Είναι να γίνει ένα με το σύστημα. Και το σύστημα εκεί πέρα δεν είναι άλλο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί λοιπόν, το κρατήδιο αυτό αποτελείται από του ανθρώπου εκεί πέρα, του Λουξεμβούργιου κτλ. Και πολλέ χιλιάδε ανθρώπου που δουλεύουν σε ευρωπαϊκέ υπηρεσίε, οι οποίοι έχουν και αρκετά καλού μισθού κτλ. Που σημαίνει ότι ανεβαίνει το βιωτικό επίπεδο τη πόλη. Ενώ εσύ που δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα, ιδιαίτερα σε μια εποχή που το Λουξεμβούργο είχε πέσει λίγο στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Γινόταν όλο και πιο δύσκολο, οπότε βλέπεις ότι long term δεν θα μπορούσε να ανταγωνιστείς ας πούμε τον τον υπάλληλο στο ευρωκοινοβούλιο ή οτιδήποτε ω απλά ένα ιδιωτικό υπάλληλο ή ένα κοντράκτορ.
1: Πάντω να πω σε αυτό το σημείο και είναι κάτι το οποίο και εσύ και ο Θέμο με τον ένα ή τον άλλον τρόπο το αναφέρετε και νομίζω είναι χρήσιμο για όσου μα ακούνε και σκέφτονται τη μετανάστευση είναι να πούμε ότι υπάρχουν δύο, δύο κόσμοι εδώ πέρα, δύο, δύο άκρε του, του, του σπέκτρου και το ένα είναι η Ελλάδα η οποία δεν θα, την, δεν θα πω άσχημα πράγματα, απλά θα πω ότι δυστυχώ λόγω συγκυρία η μισθή δεν είναι φανταστική ε, και το άλλο άκρο είναι η Αμερική όπου για του λόγος του τους ανέφερε ο θέμος, ας πούμε, ο ότι υπάρχει ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση, δεν είναι όλα αυτά, και ειδικά στην Καλιφόρνια, η τιμή, η τιμιστή ειδικά για τις δουλειές που κάνουμε εμείς στο IT και όλα αυτά, είναι πάρα πολύ καλοπληρωμένες. Να πω ότι σε αυτό το σημείο η Ευρώπη και διαφορετικέ χώρε τη Ευρώπη πέφτουν κάπου ενδιάμεσα σε αυτό το spectrum. Μπορεί το Λονδίνο, για παράδειγμα, σε ορισμένε περιπτώσει να είναι λίγο πιο κοντά στην Αμερική. Θέλω να πω ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση όμω συγκρίσιμα άμεσα, αλλά είναι πιο κοντά στην Αμερική. Θέλω να πω ότι άλλε χώρε, για παράδειγμα, στην Γερμανία, για παράδειγμα, οι μισθοί πιο φαίνονται τελικά στην τσέπη σου πιο κάτω, αλλά αυτό που σου προσφέρει το το γερμανικό κράτο είναι πιο πολύ πιστεύω από αυτό που σου προσφέρεις στο Αγγλικό κράτος σε επίπεδο benefits και όλα αυτά και προφανώς υπάρχουν και όλα τα άλλα ενδιάμεσα πράγματα.
2: Ναι, όσον αφορά το, στο, στην αγορά εργασίας στην Αμερική, ται, είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, αν σε ενδιαφέρει ένα αντικείμενο και σε αρέσει η δουλειά σου, Δεν υπάρχει περίπτωση να μην προκόψεις που λένε, δηλαδή να ανεβείς στα κλιμάκια, να παίρνει καλούς μισθούς, θα κάνεις αυτό που σ' αρέσει, θα έχεις δικιά σου ομάδα και τα λοιπά. Δηλαδή αν αν σ' αρέσει το που κάνεις το το ευχαριστιές πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό στην Αμερική του να δουλεύεις, δουλεύουν πολύ, αλλά το ευχαριστιούνται και έχει και αρκετή αξιοκρατία νομίζω δηλαδή. Βλέπεις τα άτομα που είναι σε ψηλές θέσεις, ας πούμε, είναι όντως πολύ έξυπνα άτομα, ικανά ε, και του αξίζει, ρε παιδί μου. Η, η Ελλάδα είναι στο το άλλο άκρο, από αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο να, να βρει καλούς μισθούς και καλές θέσεις και να σε σέβονται και όλα σου. Σεβασμός είναι μεγάλη υπόθεση. Κάντ' τη γνώμη μου, η Αγγλία είναι, δεν ξέρω για την υπόλοιπη Ευρώπη, είναι λίγο πολύ στη μέση, δηλαδή... Έχει κάπως από την αξιοκρατία της Αμερικής, όχι το ίδιο καλά βέβαια, ούτε του ίδιους καλούς δι- δι- μισθούς, αλλά είναι, μάλλον είναι good enough. Ας πούμε ότι να έχεις μια respectable δουλειά που να να χαίρεσαι και εσύ λίγο χωρί να βρίζεις τον, το αφεντικό σου κάθε τρεις και λίγο. Εντάξει και, σ- και στην Αγγλία έχει προβλήματα, πολλά προφανώς, αλλά νομίζω είναι πολύ καλύτερα από την Ελλάδα.
1: Σίγουρα και αυτό που θα πω εγώ και δικιά μου εμπειρία όσο αφορά την Αγγλία είναι ότι μπορείς αξιοκρατικά να φτάσεις μέχρι ένα σημείο αλλά θα βρει το ταβάνι πιο γρήγορα και εκεί νομίζω πάλι φιλοσοφική τώρα κουβέντα και ιστορική αλλά θεωρώ ότι αν είσαι μετανάστης ή αν είσαι Άγγλος, από από ποιο στρώμα κοινωνικό έρχεσαι παίζει ρόλο... Ε, δυστυχώς υπάρχουν ε, η δημοκρατία της ε, Αγγλίας και η αγγλική κοινωνία είναι πολύ πιο όρημη από την ελληνική όσο και αν ακούγεται παράξενο και τα κοινωνικά στρώματα περνούν αιώνες. Ε, δηλαδή το ίτον υπήρχε και θα υπάρχει και δημιουργεί πολιτικούς και ε, πρωθυπουργού χρόνια και δυστυχώς ή ευτυχώς θα συνεχίσει να υπάρχει και εντάξει. Αυτά λίγο πολύ τα βιώνεις. Οι ας πούμε, άγγλους συναδέρφους, οι οποίοι είναι σπουδασμένοι σε Νοξφόρδη και στο Cambridge. Επίση, ό,τι και να λέμε, έχουν παραπάνω ευκολίε. Και... Είναι προφανώ άξιο, αλλά το καταλαβαίνει. Είναι διαφορετικά, θεωρώ, από την Αμερική. Βέβαια, υπάρχουν και στην Ευρώπη χώρε οι οποίε είναι και χειρότερα. Και από την Ελλάδα, ακόμα. Για να μην ρίχνουμε μόνο λάσπη στην δικιά μα την Ελλάδα, υπάρχουν χώρε στην Ευρώπη που είναι χειρότερα και από την Ελλάδα.
0: Εγώ θα τολμήσω να πω ότι το οποίο έλεγα πάντα, χωρί να έχω την εμπειρία αλλά και χωρί να είμαι ειδικό το επαγγελματικά ας, πούμε, ας το πάρω από αυτή τη σκοπιά δυστυχώς το πρόβλημα της Ελλάδας άσχετα με την κουλτούρα μας γιατί την κουλτούρα την έχουν και διάφοροι άλλοι έτσι συγγενείς λαοί δεξιά και αριστερά ε, όπως και το κακό με κάθε μικρή χώρα είναι η μικρή αγορά δηλαδή εγώ μέσα σε 15 χρόνια είχα σχεδόν περάσει στις μεγαλύτερε τότε διαθέσιμες μάλλον, όχι ναι, διαθέσιμες Εταιρείε που θα μπορούσαν να δουλέψουν, ω ένα απλό average job προγραμματιστή, α πούμε έτσι. Η, η μικρή αγορά είναι το πρόβλημα τη Ελλάδα. Πιστεύω ότι η Ελλάδα θα ήταν πολύ πιο ωραία αν μακικά κάποιο δημιουργούσε ευκαιρίε. Και δυστυχώ εδώ θα το πάμε και λίγο πολιτικά. Δυστυχώ ποτέ κανένα δεν άλλαξε ή δεν προσπάθησε να αλλάξει αυτή τη χώρα. Και ελπίζω να μην γίνει πολύ πολιτικό αυτό το comment, Έτσι ώστε να μεγαλώσει με κάποιο τρόπο την αγορά τη. Μπορεί βέβαια να μην είναι και δυνατό να μεγαλώσει η αγορά τη. Δεν ξέρω, δεν είμαι επιχειρηματίας, ένας απλός πάλιος είμαι και λέω τον πόνο μου έτσι όπως το βιώνει.
2: Speechless, ναι.
1: μια ενιασυγχωπή ω προ αυτό. Ε, ναι, δεν ξέρω τι να πω. Δεν έχω δουλεύσει καθόλου στην Ελλάδα εγώ.
2: Ναι, εμένα δι- το, 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 το startup up στην Ελλάδα φαίνεται να είναι τη μόδας και φ- αυτέ οι εταιρείε καινούριε τουλάχιστον αρκετά Uh, «outward facing», δηλαδή πάντα ξεκινάνε να έχουν πελάτες uh, εκτός Ελλάδας. Αλλά, ναι, ίσως η νοτροπ... δεν ξέρω την νοτροπία σε αυτές τις εταιρείες, αλλά από ό,τι λες πάρει η νοτροπία στις πιο «established» ελληνικές εταιρείες είναι, το... είναι πιο πολύ του χωριού ίσως. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν υπάρχουν δομέ για ε, μεγαλύτερου οργανισμούς, μεγαλύτερα συστήματα.
0: Εγώ, ε, εγώ εύχομαι να αλλάξει αυτό αλλά σίγουρα θέλει χρόνια. Μια, μια αγορά για να οριμάσει δεν φτάνει μόνο το startup ηλίκη χωρίς να μανητή κόσμου όλα τα παιδιά και όλο το οικοσύστημα γύρω από αυτό έτσι και μακάρι να υπάρχουν και περισσότερα startup success stories. Αλλά θέλει χρόνια δηλαδή πρέπει να υπάρξουν πολλά έτσι ώστε αυτά να μεγαλώσουν κάπως την αγορά και να αρχίσουν να οριμάζουν και σαν οργανισμοί και σαν ευκαιρίε. Οπότε ε, είναι αυτό, δηλαδή. Νομίζω ότι ο μέσος Έλληνας που φεύγει στο εξωτερικό υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που φεύγει εξαιτίας ε, 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 ιδεών. Ξέρω εγώ να πάω στην Ελλάδα, οι haters ας πούμε. Αλλά νομίζω οι περισσότεροι ε, φύγαμε απλά όταν μας έκοψε ο επαγγελματικός κρύος υδρότας
1: κάπως. Πάντως με αυτά και με εκείνα, παιδιά που, που τα λέμε πολύ ωραία, βρισκόμαστε στην 1 ώρα και 14. Πέντε λεπτά σχεδόν. Θέ μου, αυτή τη στιγμή που βρίσκεσαι και τι κάνεις για να κάνουμε ένα full circle στην κουβέντα μας.
2: Ε, στο άμεσο μέλλον εδώ στο, στο Λονδίνο. Οπότε η εταιρεία μας τώρα έχει, έχουμε το αρχικό γραφείο στο Λονδίνο, στο, στο κέντρο σχετικά. Έχουμε στον Καναδά και έχουμε και στην Αμερική. Προ-κορονοϊού ταξίδευα αρκετά στα, στα, άλλα, στα άλλα γραφεία. Τώρα είναι όλα όλα remote. Ο ρόλος μου είναι chief science officer, ήταν από την αρχή. Δηλαδή είμαι υπεύθυνος για τα R&D προγράμματα που τρέχουμε. Δηλαδή να φτιάξω κάτι... Μη κάνουμε hardware κυρίω. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο... Βουάζει νόημα το... τα λέω σωστά, αλλά ξεκινάμε από ένα prototype μέχρι να βγει ένα κομμάτι και μετά είναι κάποια άλλο δουλειά στην εταιρεία να το πάρει το ένα, να φτιάξει χίλια, ας πούμε, να φτιάξει τα μηχανήματα. Οπότε εγώ το κάνω μέχρι το το ένα. Και η εταιρεία μας τώρα είναι, είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο στον Καναδά και του χρόνου τώρα μέσα στην Άνοιξη θα βγούμε και στην Αμερική, στο Nasdaq. Παρότι είμαστε ακόμα σχετικά ε, μικροί, ξέρω, έχουμε 40-κάτι άτομα, είμαστε αρκετά capital intensive, δηλαδή θέλουμε, πρέπει να, θέλουμε μηχανήματα, ρε, παιδί μου, να φτιάξουμε πράγματα, αυτό θέλει αρκετά λεφτά, εκατομμύρια και ο, ο, ο TVCs δεν φτάνουν, πούμε, δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή, πάμε στις αγορές να τα σηκώνουμε... Δεν θέλω να
1: πω ρε θέμα και το θέλω να πω από την αρχή και γι' αυτό ένας από τους λόγου που είπε στην αρχή για να κλείσουμε έτσι πολύ όπου που ξεκινήσαμε γιατί είσαι εδώ γιατί εμένα αυτό το μήνυμα που είπε τώρα αυτή η διαδρομή σου αυτή η ιστορία σου για μένα προσωπικά μιλάω είναι πολύ inspiring και το είπα και σε άλλα επεισόδιο, το έλεγα πάλι το ίδιο πράγμα είπα και με τον, με τον Βρυπάν στο επεισόδιο που κάναμε την τελευταία φορά ότι Ειδικά σε νέου ανθρώπου, το entrepreneurship, ένα ταξίδι ενό ανθρώπου που σου φαίνεται επιτυχημένος, ένας άνθρωπο ο οποίο έφτιαξε μια εταιρεία και η εταιρεία αυτή έχει κάνει ένα IPO σε ένα χρηματιστήριο και θα πάει και στο Nasdaq και τα λοιπά. Δεν είναι πράγματα που γίνονται εύκολα, δεν είναι πράγματα που γίνονται ανέμακτα και χωρί κόπο, δεν είναι πράγματα που γίνονται μέσα σε μια νύχτα, δεν είναι πράγματα που είναι αδύνατα. Είναι όλα δυνατά.
2: Ναι, αυτό... Πρέπει να κάνουμε άλλο επεισόδιο για το startup ηλίκη αλλά ε, πολλοί ακόμη συζητήσεις ιστορίες για τα unicorns και τα λοιπά που ξεκινήσανε και βγήκανε, κάνανε billion dollar valuation και τα λοιπά. αλλά η... η πραγματικότητα νομίζω είναι ότι οι περισσότερες εταιρείε είναι πιο σαν τη δική μα. Ε, χτίζονται πολύ πιο σιγά σιγά, ειδικά στο hardware κομμάτι Εμεί είμαστε 10 χρόνια και βγήκαμε πέρυσι στο χρηματιστήριο και έχουμε ίσως άλλα 5 χρόνια, 10 μπροστά μέχρι να, να, να αυξήσουμε την αξια άλλε άλλες 10-100 φορέ. Ε, γιατί παίρνει, παίρνει χρόνο. Εντάξει, μπορεί να σε τυχερώσει και να βρεις ένα application που όντως να κάνει take-off εκείνη την ώρα και να το καβαλήσεις. Αλλά νομίζω αυτές είναι ε, εξαιρέσει Η πλειοψηφία των εταιριών κρατάνε για αρκετά χρόνια και χτίζει σιγά σιγά και ανεβαίνει. Εξαρτάται και τι θε. Πώ σχεδιάζει την εταιρεία σου από την αρχή. Κάποιοι σχεδιάζονται να κάνουν exit σε δύο χρόνια, α πούμε, ή, ή την κλείνουν την εταιρεία, και άλλε είναι πιο... πιο σταθερές. Ξέρω, άμα δει ο Μπέζο ή ο Steve Jobs, α πούμε, φτιάξαν εταιρείε που το. Δεν θυμάσαι ποιο podcast το... το άκουγα τώρα, το LGBTQIN στο δικό σα, ότι. Φτιάξεις εταιρείες με ορίζοντας δεκαετιών ρε παιδί μου Λένε έχω αυτό το στόχο και θα μου πάρει τσούκου χρόνο Να αυξάνω το value που προσφέρω στο, στον κόσμο
1: μεγάλη, μεγάλη κουβέντα και κουβέντα περί venture capital και, και όλα αυτά Αλλά εγώ αυτό που θέλω να, να, να κρατήσουμε είναι ότι πάτε καλά Ότι συνεχίζετε σταθερά και και ελπίζω κάποιοι να γίνουν εις πλά, ειδικά στο hardcore, έτσι, γιατί εγώ και ο Πάρης είμαστε software developers και έχουμε αυτό είναι που κάνουμε, αλλά για παράδειγμα η ξαδερφή μου που είναι στο τρίτο έτος αυτή τη στιγμή και οι συμφοιτητές της θα ήθελα να ξέρουν ότι υπάρχουν εκεί έξω επιλογές και σε hardcore επίπεδο.
2: Ναι, ναι, όχι, σίγουρα έχει, δεν είναι, δηλαδή το, 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 το παράδειγμα είναι το plasma fusion, η σύνδεξη, που είναι η, 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 η ενέργεια που χρειαζόμαστε μετά την πυρηνική, που δεν καταναλώνει, δεν έχει κατάλυπα κτλ. Υπάρχουν, ας πούμε, 20-30 εταιρείες ιδιωτικέ που κυνηγάνε αυτό το πράγμα, που ήταν science fiction πριν μερικά χρόνια. Κανείς δεν πιστεύει ότι μπορεί να βγάλει λεφτά. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν και έχουν εταιρείε που ζουν κανονικά, risky ίσως λίγο αλλά υπάρχουν ε, στο hardware είναι αυτό που λένε ότι ε, διαφορά το software με hardware, Μην παρεξηγηθείτε αλλά το <laughs> στο software ξέρεις, που λένε μπορείς να το κάνεις δεν ξέρεις ποιο θα το θέλει και θα το αγοράσεις, στο hardware Ξέρει ότι το, θα το θέλει, αλλά το ερώτημα είναι αν μπορεί να το φτιάξει. Εκεί είμαστε εμείς. Ναι,
1: yeah, η αλήθεια είναι ότι το software είναι λίγο πιο φύκη για μεταξωτέ κορδέλε κάποιε τιμέ. Δηλαδή παίρνει κάτι ήδη υπάρχον απλό και το κάνει ραπ με χρυσόχαρτο και το πουλά για, για καλύτερο από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm. Βλέπω πάρει κουνάι το κεφάλι εδώ. <laughs> ναι, ναι, ναι.
0: <laughs> λοιπόν, έχει πάει μία ώρα και 20 λεπτά. Ε, θεμό, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω που αφιέρωσε αυτή την ώρα να μιλήσουμε. Νομίζω ότι απλά θίξαμε μερικά θέματα, γιατί τελικά, από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ και ο Γιώργος το να μιλήσουμε για μετανάστευση, έστω και για μία χώρα ή δύο, θέλει πάρα πολλέ πάρα πολλές συζητήσει. Οπότε, εγώ να πω, όπω είπα και στο Βρυπάν στο προηγούμενο guest, ότι εδώ πέρα με τον Γιώργο είμαστε δύο φίλοι που κάνουν μια συζήτηση και θέλουμε να κάνουμε και άλλε συζητήσεις με φίλου. Οπότε, είναι πάντα ανοιχτό το μικρόφωνο για άλλα joint ventures ξανά. Ε, δεν, δε, δεν το βλέπουμε one-off. Και τι άλλο να πω, να πω ότι θα συνεχίσουμε τη συζήτηση και επίσης να κάνω και ένα κάλεσμα γιατί βλέπω ότι μας ακούει κόσμος και χαίρομαι, αρχίζω και χαίρομαι λίγο και εγώ σαν τον Γιώργο. Ε, γιατί τα λες τόσο πολύ. καιρό, τα
1: λες για μένα μόνο, αλλά ναι, θα ναι. πούμε ότι και χαίρεται και ο Πάριστος, απλά δεν χαίρομαι, που δεν χαίρομαι. μιλάω εγώ
0: και χαίρομαι και για ανθρώπους που γράφουν comment και να πω ότι αν παιδιά και εσείς θέλετε να, να πείτε τη δικιά σας εμπειρία να συζητήσουμε για κάποια άλλη χώρα ή οτιδήποτε για αυτό που κάνετε, εδώ είμαστε γιατί το podcast αυτό δεν έχει ατζέντα ούτε πάνε να, να, να πουλήσουμε καμία μούρη. οπότε ε, χρόνια πολλά από μένα καλή χρονιά, θα τα πούμε από την επόμενη χρονιά ως ε, bad guys και τι να πω Δίνω το μικρόφωνο σε εσένα, Ντουρί.
1: Ναι, καλή χρονιά σε όλου. Εύχομαι, εύχομαι να σα άρεσε και η με το θέμα. Θέμα σε ευχαριστούμε. Ε, η πρώτη φορά ήμασταν είμασταν δύο λαμμιώτε τώρα στο podcast. Ήμασταν η πλειοψηφία κάπου, μπορεί να σα βοηθήσει. να είναι
2: το πρώτο podcast στην ιστορία με δύο λαμμιώτε. Πραγματικά.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι αγγίξαμε, κάναμε κάτι world first. Πραγματικά. Μπράβο. Mm. Αυτό, τώρα θα μπορούσε
0: να ήταν και τίτλο podcast. Θα ήμασταν στη Λαμία. Δύο λαμμιώτε. Ναι, θα ήταν. ή ξέρω κι εγώ όνομα για ταβέρνα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κιόλα. Έχουμε
1: πολλέ υπάρχει... ταβέρνε. Έχουμε πλουράλη τι ταβέρνε στη Λαμία. Αυτό θα το
2: πω. Ωραία. Πήρα και εγώ μικρόφωνο, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για να κάνω αυτή την εκπομπή. Γιατί μετά το, 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 τα, τη δική σας ηχητικό, την ηχητική ποιότητα και του Παναγιώτη δεν μπορούσα να το ρίξω. Hey. Και... Είναι ω πρώτο απαιτούμενο όποιο έρχεται να αγοράσει και το μικρόφωνο του. Το οποίο μάλλον δεν θα το επιστρέψω στο Amazon <laughs> την άλλη εβδομάδα, αλλά.
1: Θα είναι πρέπει είναι να βάλουμε affiliate, affiliate link για αυτό το μικρόφωνο, το γέτι έχουμε, έχουμε πουλήσει δίκα, δύο, τρία
2: Να πήρα τον Νάνο βέβαια, είναι καλό εξίσου καλό
1: Αυτά, ευχαριστούμε Ωραία. Καλή χρονιά σε όλους